0: Hola, hola y bienvenidos de nuevo. Hoy es viernes 21 de abril de 2023, episodio número 20. Está escuchando Detrás del Mostrador y
1: arrancamos.
0: Pues muy buenas de nuevo, gente. Atención, que hoy se avecina programón. ¿eh? Hoy tenemos aquí, cuando empieza a desvelar a invitados, tenemos aquí a la CREN de la CREN de la comunidad de, de Sinology. Algunos ya pues, adoptados y otros expatriados a UnRide. Unri la semana pasada, pues, como sabéis, comentaba que estrenábamos sección de chuletón y patatica. Pues hoy, entre nuestros invitados, tenemos al instigador del lecho. Así que a continuación le daré paso y sabréis quién es. Por temas laborales, bueno, eh, pensaba estar eh, más eh, adelante del episodio, pero ha podido hacernos un huequecillo y lo tenemos ya aquí con nosotros. Echamos de menos a uno, que a última hora se ha caído de, del staff, pero bueno, desde aquí le mandamos un saludo a ver si la próxima vez se puede conectar. Por si fuese poco, eh, hoy estrenamos otra sección, ¿vale? Que a la que vamos a llamar dudas técnicas y en la cual podréis dejarnos las dudas que queráis plantearnos en el correo del podcast, iremos respondiéndolas por orden de, de recepción conforme la vayamos recibiendo os recuerdo el mail del podcast, eh, ya sabéis detrás del mostrador .com. y de todas formas como siempre lo dejaremos en la nota del episodio <coughs> perdón, intentad por favor enviarla solo a través de este canal de comunicación, dado que de este modo así tendremos todas las consultas agrupadas para ir respondiendo ahora eh, pues por orden. En el asunto sí que poner sección de consultas técnicas y así vamos discriminando con respecto a otras consultas que nos hacéis o menciones y tal. Vale, dicho esto, eh, lo que avanzaba al principio. Eh, la semana pasada quedaron asuntos pendientes. Eh, Carpe esta semana no puede. no puede estar, ¿vale? Quedaron asuntos pendientes con el tema de. Eh, bueno, el programa, mi migración a Andrade right y tal. <risa> Disculpad, que he estado cantando esta noche y tengo todavía la voz del karaoke eh, Carpe, como digo, eh, está esta semana en un congreso, no ha podido no ha podido atendernos Desde Aquí le mandamos un saludaco eh, Ya bueno ya sabe que le echamos de menos y, y que es parte de esto Además sé que en su interior él no está escuchando y, y sé que va a sufrir de lo lindo por no estar aquí pero bueno, antes de nada voy a dar la bienvenida, eh, aparte del elenco que nos visita hoy eh, y después si, es, si os parece entro en detalles, ¿vale? Como siempre, pues, bienvenido a mi, a mi staff, bienvenido a David, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, nada, La que veo aquí hoy soy un tío mierda comparado con la gente que traemos. Esto, <risa> nada, la verdad que he acojonado
0: ¿eh? con tanta gente aquí. Esto ya sabes que va subiendo va subiendo de, de nivel. De hecho, está hemos tenido que bajar al bar de abajo a pedirle silla porque hoy somos más que la Santa Cena, tío.
2: Vamos a hacer, en lugar de trasmostrador, vamos a dar a charlas del mostrador.
0: <risa> eh, Joan, la voz terciopelada y Dulce de, del podcast. Estoy preparándome una musiquilla, tío. Lo que pasa es que estoy buscando a ver cuál. Tipo como en, como en el chiringuito cuando salen los, los colaboradores, ¿sabes? Hay una que me gusta de Julio Iglesias. Ya me buscaré una para ponerte a ti. ¿Qué pasa, amigo? Bienvenido. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal, Antonio? Miedo me da con la musiquita de entrada.
0: Sí, sí, voy a buscar algo, tío.
3: Pues nada, eh, hoy se presenta un capítulo bastante, bastante prometedor. Eh, como dijimos, eh, pues va a ser histórico y, y va a ser muy apasionante, ¿no? Eh, los invitados de hoy, la verdad es que... Ojito, ¿no?
0: Sí, sí. Aquí el nivel cada vez sube más y cada semana ponemos el listón más alto de hecho está que yo creo que Carpe ya es como si dijésemos el conserje de la oficina con lo que tenemos hoy aquí ¿sabes? Así que nada por otro lado pues vamos a ir presentando eh, nos visita también eh, bueno eh, un archi conocido eh, eh, además es un usuario súper 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 eh, activo eh, en la comunidad en y bueno en cuanto lo nombre está siempre continuamente ayudando y, y comentando de hecho está eh, nos tiene luego algo más adelante que contarnos pero en principio gracias Dani por aceptar nuestra invitación bienvenido aplausazo al, al señor Daniés. alias si lo digo me imagino que lo conoceréis eh, de Genaut o de Gongut ahora me corregirá si lo he dicho bien eh, buenas tardes señor bienvenido
4: pues buenas tardes. En primer lugar, vamos, sí, lo has dicho bien, Degon eh, Good. Soy un usuario bastante activo del grupo de Synology. Así más personalmente, que eh, por si lo queréis saber, soy ingeniero de sistemas de telecomunicaciones y actualmente trabajo como desarrollador software en, en una empresa, vaya, que desarrolla software propio. Eh, siempre he estado muy ligado al tema de los NAS, desde que empecé con Raspberry y, y demás, luego me pasé a Synology. Y hoy estoy aquí porque a lo mejor doy alguna sorpresita que otra
0: Genial, coño, tú eres del gremio, no los dos con los que yo colaboro todos los días Uno que se quiere hacer funcionario y el otro que es el que nos pierde los paquetes ya está, ya está, eh, ya está. Menos más que hay alguien serio por aquí eh, Yo trabajo en telecomunicaciones Bueno, sí, años, ¿eh? sí, ¿tampoco... es verdad, y ahora te quiero hacer funcionario también eh, ahora verás, por último, bueno, por último, ahora después daré paso al invitado principal, pero por último eh, doy la bienvenida al señor Alfredo, eh, que no lo conoceréis por el nombre, alias Sukef, otro usuario muy activo del grupo. Y este señor vive en dos aguas porque hace tiempo, eh, cruzó, hace poco cruzó la línea, eh, es también usuario de Unride. Yo creo que los de Unrise tendrán que hacernos descuento de algo, ahora hablaremos más en detalle porque esto es, como yo digo, esto es la cantera de, de, del producto en cuestión. Que sepas que pero Alfredo
2: bueno, es el señor del buen gusto.
0: Él sigue, sí, 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 pero él sigue entre dos aguas porque él sigue siendo usuario de Synology y también, también se ha pasado a Unrise. Eh, Alfredo, buenas tardes, bienvenido, amigos.
5: Buenas tardes, caballero, señores. Un placer estar aquí compartir la mesa redonda aquí con todos vosotros. Y, y, y nada, entre dos aguas, como diría Camarón. Y, y nada, yo estoy aquí por culpa de David, principalmente. O sea, yo me compré un Synology y David me cogió por el pescuezo rápido y espabila. Y, y nada, la, la verdad que agradecerle a él y a toda la comunidad, especialmente a él, porque. Desde el principio eh, me ayudó mucho. Eh, luego pasamos ya a Beta Tester y ahora ya volamos, volamos solos. Y nos matamos, pero nada, un placer, un placer estar aquí y compartir con, to con todos vosotros.
0: Genial, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Uh -huh. a eh, vale, como decía, eh, como decía al inicio del episodio, ¿vale? En el episodio anterior hicimos referencia a eh, algunas, sobre todo algunas dudas con respecto a Enraiz que quedaron en el aire, el tema del licenciamiento, problemas con el USB, entre otras. Por eso el invitado que presento a continuación vale nos escribió vía Twitter y nos ofreció atender todas esas dudas y peticiones. Eh, bueno, tengo que agradecerle de inicio que a pesar de que la planificación esta semana, por mi parte, ha sido, ha sido de un día para otro, motivada sobre todo por el tema del trabajo, le agradezco enormemente que haya podido sacar un rato y nos dedique 30 minutos de su tiempo para responder a parte de, de las dudas que nos inquietaban, sobre todo a los usuarios que nos visitan y algunas de ellas de las que hicimos referencia en el episodio anterior. De hecho, eh, en un rato se tiene, nos tiene que dejar por motivos laborales, ¿vale? vamos a disponer y vamos a tener la suerte de, de tener entre nosotros eh, esta media hora y nada, en cuanto diga el nombre, vaya sabes quién es. Eugeni, muchas gracias por, por tu ofrecimiento. Eh, te doy la gracia y la bienvenida por sentarte detrás del mostrador con nosotros. Y
6: nada, bienvenido. Pues eh, muchas gracias. Antes de nada, saludar a toda la comunidad de detrás del mostrador y, como no, saludarlos y deciros que buenos días, buenas tardes y buenas noches en función de cuando estéis escuchando este podcast. Un placer estar aquí con vosotros.
0: Ah, el placer es nuestro. Eh, Eugenio, para la gente, bueno, la gente de la comunidad, la gente de Anray, sé que te conocen, sobre todo también la gente de Anaceros, porque sé que también administra el canal. Pero para los oyentes que nos estén escuchando, sobre todo oyentes de la comunidad de Sinology y tal, eh, cuéntanos eh, el rock, el rol, perdón, que, que tiene en Anrai y cuál es tu papel, por favor.
6: Ah, uh, sí, ¿eh? Bueno, tiene un nombre. Evidentemente, todos, todas nuestras ubicaciones tienen, tienen un título, un titulito. Y en este caso es Community Manager. Uh, un Community Manager uh, básicamente uh, se centra o ubica su trabajo en el soporte a la comunidad y como soporte no me refiero a soporte técnico, sino soporte en redes sociales, ¿vale? El community manager en este caso eh, es lo que sobrecae sobre mí eh, por parte de de LimeTech, que es la casa madre de de Unright. como sabéis Anrite es el producto el producto estrella de LimeTech, pues sobre este sobre este reconocimiento pues eh, recae lo que es el acompañamiento de la comunidad a, internacional y en este caso pues también soy administrador de, de, de la comunidad y del grupo de Unriders en, en España y uh, paralelamente coordino los grupos internacionales de Portugal, España, Francia, Alemania e Italia.
0: Genial, ahí es nada, ahí es nada. O sea que si hay que pedirle unas vacaciones o hay que pedirle descuento y tal eh, a los CEOs y a los jefes de, de la Intech, eh, primero directamente hace, tú eres el que hace de filtro, ¿no?
6: Uh, no, 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 que en absoluto, en absoluto, todo, y que todo es cuestión de plantearlo, me por nuestra parte y como, y como community manager de la comunidad española, uh, evidentemente tenemos uh, cierto margen de actuación uh, con respecto a la comunidad y con respecto a poder plantear diferentes escenarios en los cuales podamos facilitar uh, por ciertas herramientas a ciertas personas en que pueden repercutir en un momento dado en dar más más visibilidad a la comunidad de Unright.
0: Genial. Me decía ayer cuando, cuando hablábamos eh, por teléfono eh, privadamente para, para ir preparando la charla y tal. Eh, que bueno, que LineTech, eh, la empresa propietaria del producto UnRite, eh, con sede en Estados Unidos, tenían conocimiento del programa gracias a ti. Cuenta, cuéntanos un poquillo ese tema.
6: Uh, sí, bueno, uh, una de las una de las cosas que forma parte de de, de las tareas del community manager es estar, estar al corriente de lo que se cuece en redes sociales y, y más en este ámbito en el nuestro que es nacional en España, ¿no? porque centrémonos a eh, Community Managers, hay, hay, hay representantes de la EMTEC, hay diferentes personas en, diferentes, en los cinco continentes, y en este caso, en Europa y sur de Europa, pues eh, recae sobre mi persona desde hace cierto tiempo. Y una de las tareas que tengo encargadas por parte por parte de la ENTEC, pues estar al corriente de todo lo que sea buenamente dicho, eh, en este caso, como puede ser los diferentes podcasts que se van publicando, como digo, en Portugal, España, Francia, Italia y Alemania, y con respecto a esto, pues eh, soy conocedor de, de, vuestro, de vuestro escenario, de, de detrás del mostrador, y como usuario, ¿vale?, como usuario oyente, y siempre que tenemos la posibilidad de poder intervenir en el bien entendido, de que poder facilitar información con respecto a todo lo que sea cuestiones de ámbito de entendimiento, porque eh, cierto es que, que podemos conocer el producto como tal, como Enright, pero detrás de Enright eh, existe una estructura, no solo empresarial, sino organizativa, que, que también puede ser de bien interés eh, ser conocedor del resto de gente.
0: Genial. Pues, de todas formas, por la parte que nos toca, te agradezco el feedback y sobre todo la difusión eh, de, bueno, de este humilde podcast, eh, decía y hacía referencia que la comunidad a la que tú eres, digamos, el nexo de unión entre, entre Europa, por así decirlo, por así decirlo, no, sí, eh, bien dicho, y, y la sede de la Intel en Estados Unidos está conformada por cinco países que, que tiene un total, me decía ayer, en torno a 9 o diez mil usuarios y creciendo, ¿verdad?,
6: Sí, sí. De hecho, de hecho como producto como producto tal, Anrite es un es un nuevo llegado, podríamos decir, uh -huh. no, a, a lo que es el escenario de, de servidores NAS, no, de servidores uh, multimedia y de servidores de servicio. Todo y que, todo y que la trayectoria de de Unright como producto ya ya viene de décadas anteriores. Uh, el CEO actual, de hecho no, no hemos modificado la estructura interna de la empresa al ciudad actual, Tom Mortensen, a la hora de que publicó en su momento, a, a finales de los 90, la primera versión de Unright, ha sido exponencial. Ha sido exponencial tanto el conocimiento de la, del amplio público como el acogimiento por parte de muchas personas que de una forma u otra uh, reclamaban y necesitaban un producto diferenciador con respecto a lo que a día de hoy uh, puede ofrecer otros sistemas operativos uh, que están en el mercado ordinario, no llámese QTS, llámese DSM, llámese ADM. ¿no? Uh -huh. uh, ese tipo de productos, al margen de manifestar el, las marcas comerciales que los respaldan, uh, pues Anraite es uno más en este, en este juego de poder y y como digo um, como casi casi recién llegado por por la antigüedad que tiene la marca en sí uh, nos hemos uh, nos hemos gestado un, un hueco uh, todo y que es cierto que a nivel europeo um, ha sido, de hecho, en los últimos cinco años, seis años, me atrevería a decir como mucho, diez años, que es conocedor de Europa, ¿no?, del, del producto de Unright, uh, porque, bueno, el resto de marcas uh, comerciales uh, orientales, podríamos decir esta, de esta forma, pues uh -huh. uh, han tenido suficiente tiempo para poder cultivar el mercado y poder ofrecer, uh, pues, sus productos, ¿no? Pues, en este caso, desde Estados Unidos, pues, uh, tenemos, tenemos en este caso o una de, una de las opciones que hay en Estados Unidos, que bueno a mi entender está ofreciendo un buen producto y un buen, un buen se está creando un buen nicho en este caso pues para ofrecer una, una posibilidad extra a lo que a día de hoy comercialmente podemos conocer como almacenamiento en red. Bueno, genial. Eh, si te parece, Eugeni, eh,
0: dada la fugaz eh, intervención eh, de, de, que vamos a tener y agradeciéndote sobre todo por tu parte el, a lo que hacía mención al principio, si te parece, damos paso a, a los invitados que tenemos en relación a lo que comentaba al inicio eh, con el tema de las dudas que habían quedado en el aire, eh, le doy paso sobre todo porque Dani eh, tenía una duda relacionada con, con algo eh, en torno a lo que estuvimos comentando y, y vamos haciendo una ronda de preguntas por parte de los invitados hasta que, por supuesto, tú, tú te tengas que marchar y, y nos comentas para, para, para darte paso. Dani, si te parece bien, te doy paso a ti primero, después le doy paso a Alfredo y Eugeni Eugenie que vaya haciendo la réplica de, de las preguntas.
4: Perfecto, pues dado el poco tiempo que tenemos, voy a ir directo al grano, si me lo permitís. Y es que, dado el crecimiento de Unraid en los últimos años, se prevé que raid tenga un sistema de copias de seguridad integral, vamos, me refiero, integrado en el propio sistema como lo tiene DSM con Hyper Backup. Es decir, que pueda dejar el sistema igual que estaba en muy pocos clics. Porque actualmente conocemos que existe, por ejemplo, la opción de Borg, eh, con borta si lo quieres con interfaz gráfica el plugin que hay para restaurar y hacer backup de la carpeta app data pero no sé si se prevé o si ya lo hay que también viniendo de nueva igual ya lo hay y lo desconozco una opción integrada en el sistema que permita dejarlo tal cual es decir sacar una copia íntegra de todo lo que es los datos eh, configuraciones, usuarios todo
6: Ah, bueno, pregunta Dani una pregunta ah, bueno aprovecho para saludarte yo como yo como tú también soy ingeniero de sistemas ah, lo que pasa que por la edad que tengo pues eh, seguramente eh, tengo yo, yo actualmente haré dentro de poco haré 57 años por tanto por lo que veo en las imágenes soy un poco un poco solo un poquito ¿eh? <risa> solo un poquito mayor que tú ah, por tanto por qué me refiero a eso porque profesionalmente a, a la margen de de la dedicación un dedicación personal que, que doy a la Intec en España uh, profesionalmente evidentemente me dedico a algo ¿no? me gano la vida por algún sitio en este caso uh, trabajo en la administración pública y en este caso audito a nivel de seguridad sistemas informáticos de, de gran tamaño vale uh, me refiero para grupos de, de, para grupos y colectivos de, de gran de gran índole uh, dicho esto la versión la respuesta rápida y corta es no, ¿vale? Ahora mismo no tenemos en hoja de ruta la integración de ningún sistema de backup que venga implícito en UnWrite. Um, pero eso no es uh, en absoluto uh, un punto y final, vale. En absoluto es un punto y final. ¿Por qué? Porque si algo ha caracterizado y, y es la, la y además tenemos como impronta grabado a, grabado en un es que el, las las personas, uh, las comunidades en este caso los grupos de usuarios son los que dirigen a día de hoy a dónde va a ir a parar un raid. ¿Vale? Ah, como he dicho al principio, Enright, ah, todo que lleva ya más de 20 años en, en el mercado, pero se va adaptando a las diferentes necesidades. Y una de las características de Enright ah, ha sido la libertad de elección, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Ofrecemos un, un producto, ofrecemos un sistema operativo abierto para que cualquier persona pueda adaptarse a, a las necesidades a, económicas y, y técnicas que dispongan. Como sabéis muy bien Unright, una de sus particularidades es que no es no necesita, a, no es necesario disponer de una gran máquina no es necesario disponer de un gran hardware para poder a, a utilizar y dar uso y disfrutar del sistema operativo de UNRITE. Dicho esto, una de las, una de las cuestiones que, que UNRITE y que en este caso la tiene clarísimo es que um, tenemos oídos y escuchamos a la comunidad. Las necesidades que han ido, han ido implementando o sea, en el transcurso de los diferentes meses y me atrevo a decir los últimos años evidencian lo que acabo de decir. La evolución de UNRITE ha ido de forma además exponencial uh, con respecto a cómo han, han ido reclamando a uh, las diferentes comunidades internacionales, uh, eh, ampliando esas prestaciones que el sistema operativo a día de hoy ofrece, pero que a día de hoy uh, no, no, no tenemos, a día de hoy no, no tenemos implementado un sistema de backup propio pero por esa misma premisa, ¿eh? por permitir la libertad a que cada uno de los usuarios de Unwrite puedan utilizar los uh, múltiples y diferentes sistemas de backup que quieran implementar. ¿Por qué? Porque en Unwrite se puede implementar un sistema de backup a propietario, me refiero con un coste derivado de una licencia, o se puede implementar un sistema de backup, como tú muy bien has dicho, que es Borta, ¿no? que es de libre uso y distribución, y en este caso, pues, gratuito. ¿no? Um, y con esta premisa trabajamos. De hecho, la particularidad de Enright es que cuando un usuario, una persona, selecciona, decide hacer suyo este sistema operativo, no se está casando. Eh, vulgarmente dicho con una marca, no se está casando con un hardware que a día de hoy seguramente es la, la cadena y la bola que ata a muchas a personas, y usuarios a, en todo el mundo, ¿no? cuando seleccionan un sistema operativo que gobierne esa custodia de sus datos, que no olvidemos eh, es la finalidad de, de Unwrite, ¿no? porque a fin de cuentas uh, Unwrite uh, no deja de ser un servidor de servicios y como servidor de servicios uh, tiene implementado todo un compendio de, de posibilidades, tanto a nivel eh, lúdico de multimedia o como a nivel personal eh, el uso de, de, de custodiar esas, esa, esos datos. ¿no? Y, y aprovecho el micrófono para recordar a toda la comunidad que que el hecho de tener guardados los datos en Unwrite uh, no supone que no se puedan perder, no supone que no puedan cometerse errores involuntarios y personales, con la consiguiente necesidad de disponer de una copia de seguridad uh, de, de esos datos que tanto nos han costado y que muchos, uh, pues... Uh, pues evidentemente no queremos ni siquiera pensar en una pérdida de datos, ¿no? Y en ese sentido, pues incluso el core de, de UnWrite está pensado en ese sentido, ¿no? Me refiero que uh, tened en cuenta que la, la propia gestión del sistema de archivos de UnWrite también es un punto diferenciador con el resto de los típicos arreglos de Write que se pueden encontrar en otro tipo de productos. Bueno, Dani, no sé si he dado respuesta a todo lo que querías. Ya te he dicho que la versión la versión corta era no, pero evidentemente tenía que explicarme porque el futuro está abierto a todas las opciones que a día de hoy podamos tener.
4: Sí, perfectamente ha, ha respondido a, a mi duda completamente.
0: No eh... era... Sí. sí, acaba, acaba, Dani, perdón.
4: No era algo que vamos que fuera decisivo para una migración, porque como digo y como bien has dicho tú, hay otras opciones. Así que nada, era más bien por saber si se iba a integrar de alguna manera algo nativo. Pero vamos, que con los plugins y, y
6: otro tipo de programas se puede hacer sin problema. Sí, 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 se puede hacer con, con, además con total seguridad. Me refiero que un, un Borta como el que has, como el que has nombrado... Tiene un suficiente uh, respaldo de la comunidad como para poder decir que es un sistema un sistema de vaca fiable. Me refiero que uh, muchos de vosotros o algunos de vosotros uh, seguramente los utilizáis ¿no? o sois conocedores por, porque os los han referido o porque en el, estando en el grupo mismo de, de la comunidad española os, os hemos hecho referencia. ¿no? Sistemas hay múltiples, múltiples, me refiero que... Igual que haces tu referencia, en este caso, Aborta, yo en mi caso utilizo otro producto, que en este caso se llama BlackBerry Backup, que es otro sistema de otro sistema de copia de seguridad, que en este caso es licenciado, hay la posibilidad de utilizarlo de, de forma gratuita, con ciertas limitaciones, pero bueno, estamos todos juntos en esto, y cuando existe la posibilidad, por lo menos por mi parte, cuando existe la posibilidad de poder compensar a los desarrolladores y programadores el trabajo realizado personalmente no se me caen los anillos y, y no dudo en, en licenciar ese software que acabó con el tiempo pues comprobando que es la herramienta que necesito eh, Alfredo, dispara
5: Directo, ¿qué tal? Bien buenas tardes
6: Muy buenas tardes Alfredo <risa>
5: Mira, mi pregunta va concretamente relacionada con las Virtual Machine. Eh, y en este caso, pues hace unas semanas noté que por las mañanas, pues normalmente me, me levanto, me conecto y veo que tal está todo. Y me conectaba a la Wii RAID y después de estar el NAS toda la noche sin actividad, eh, con los discos en spin down, y notaba que cuando me conectaba a la Wii eh, se despertaba un disco de la RAID. Y no sabía el motivo, entonces decidí instalar el plugin Activity para saber qué despertaba el disco y demás. Y al parecer, eh, cuando creas las Virtual Machine y metes la ISO, eh, si no la quitas una vez levantada la Virtual machine eh, cada vez que entras en el panel de administración o en el de Virtual machine eh, de la UI, eh, lee las ISOs de las Virtual Machines asignadas en la plantilla. Dicho esto, eh, en el caso por ejemplo de, de Xpenology, eh, no puedes eliminar esa ISO ya que ya que es un disco de arranque y sin él no iniciaría la, la virtual machine, por lo que para que no se despertase el disco de la rai eh, decidí pasar la carpeta ISOs al pool de caché ah, y lo puse en solo caché para que pues para eso mismo ¿no? para que no despertase el disco. Y... He eh, explicado esto, pues me gustaría saber el motivo del porqué las ISOs o los discos de arranque cada vez que entras en el panel administración y o, o de virtual machine de la Rise.
6: Bueno... Um... Uh, hay una cosa evidente. Si el Array despierta, si el array, si unos discos del Array despiertan es porque hay, hay una llamada uh, interna a ese disco uh, correspondiente a un servicio que se está activando. Eso está claro, vale, uh, eso es evidente y por esa misma razón uh, recomendamos desde las diferentes uh, comunidades que ciertos servicios no estén ubicados en el Array. ¿Vale? En, el ámbito, en el ámbito lúdico pues exactamente lo mismo hay diferentes cuestiones que, que no vienen al caso y que no voy a mencionar en los cuales una persona un usuario de un puede disponer de diferente contenido multimedia lícitamente obtenido y que en un momento dado pues el uso de ese servicio esté ubicado dentro de la rai evidentemente como servicio pues podría estar dentro del array, pero no como contenido. Los archivos contenidos de ese servicio, uh, si por su tamaño uh, uh, no pueden estar en otro sitio, pues uh, directamente se recomienda ubicarlos en un pool o directamente ubicarlos en, en esa caché. ¿vale? Yo, a nivel personal, pues lo mismo, el uso que hago de Unwrite es a nivel privado, a nivel personal, todo y que también el contenido puede ser de ámbito profesional, pero me cuido mucho de que los servicios estén ubicados en, en la ubicación valga la redundancia, que le corresponden para evitar uh, que esa característica que que tenemos no en exclusiva, pero que sí uh, eh, estamos muy orgullosos de manifestar, es que el, eh, el consumo de un servidor de Unride dista mucho del consumo de cualquier otro servidor uh, con respecto al uso que se hace de, de los propios discos, ¿no? del propio right ¿Por qué? Porque sabemos muy bien de que tenemos la posibilidad de dejar dormir uh, esos discos uh, cuando no se están utilizando. Todo de que el servidor esté online. Y totalmente en funcionamiento. En tu caso particular, que hacemos referencia a máquinas virtuales, um, déjame que antes uh, comente ciertos aspectos. UnWrite uh, es, un, es un, ser, un servidor, un software uh, que se caracteriza por la amplia uh, uh, opción que tiene a la hora de poder, poder disponer diferentes tipos de servicios, de servicios, como puede ser y sabéis muy bien, el almacenamiento en red de diferentes datos personales Personales, uh, el hecho de utilizarlos como uh, máquina de uso lúdico, llámese uh, un, podrías montarte un servidor de juegos, de cualquier tipo de juegos, uh, uh, ¿vale? O sea, tenemos cubierto un amplio abanico de opciones que permiten que este producto como tal, right, dé cobertura a las necesidades de multitud tipo de usuarios. Uh, y uh, no, muy, uh, no, muy, no muy tardíamente, de hecho, uh, a principio a principio casi casi de, de, del siglo XXI del, del 2000 um, se implementó el tema de poder disponer de, un, de servicios de virtualización. Todo y que el sistema operativo que hay detrás de Unwrite, entiendo que sabéis que es Slackware. Slackware es una distribución de Linux que se caracteriza por ser una de las más antiguas y consolidadas distribuciones de Linux que tenemos a, a día de hoy. Y como tal, se tomó a, como distribución para poder montar encima de Slackware pues, el sistema operativo de Unwrite. Una de las características de Slackware es que a, tardó bastante en implementar el tema de la compatibilidad con, con virtualización. Eso es un hándicap, eso es un problema en absoluto, porque hemos podido desarrollar uh, ese servicio y darlo y ofrecerlo a la comunidad. Dicho esto... En este caso, ah, cuando ubicas esa ISO de ese sistema operativo en, en una unidad, ah, entre comillas, virtualizada que podría similar a, a una unidad extraíble que antiguamente estaban en las torres de los ordenadores o servidores en los cuales hacían uso para lanzar esas ISO, ah, ah, Tú puedes mantener esa ISO directamente una vez instalado el sistema operativo, pero una vez tú ya tienes instalado el sistema operativo, puedes deshacerte de esa ISO directamente, en de esa unidad. No tienes por qué mantenerla en esa unidad virtual constantemente. Una vez que tú lanzas la instalación del sistema operativo y ese sistema operativo ya está operativo, no necesitará el uso de esa ISO. ¿Vale? Como tal, ¿vale? Por tanto... Uh, el mantenerla, pues bueno, esa discreción de, del usuario y de la persona. Uh, ¿Qué ocurre cuando uh, el sistema operativo Don't Write detecta que hay una actividad interna con respecto a, a, la, a una conexión que ha hecho ese usuario, ese superusuario root? Pues automáticamente lo que hace es chequear todos los servicios que estén operativos en ese momento. Eso evidentemente se realiza en fracciones de segundo porque durante el tiempo que tú no estás conectado es evidente que el servidor continúa estando operativo y continúa chequeando los servicios, pero a partir del momento que te haces un login directamente en el servidor, lo que hace es verificar que esos servicios estén a tu disposición. Uno de esos chequeos corresponde exactamente a, a la ubicación de las imágenes ISO que corresponden a, a, la, a las diferentes máquinas virtuales que tú tengas levantadas. ¿vale? A, en este caso, no necesitarías mantener esa, esa ISO directamente online porque porque no es necesario ¿vale? um, dicho sea de paso seguramente una de, las, uh, una de las partes y para que veáis que, que nosotros hablamos con total libertad, una de las partes seguramente uh, menos desarrolladas uh, que tenemos precisamente es la virtualización vale uh, Una de las partes que eh que uh, uh, ofrece a la comunidad pero que tampoco es el buque estrella de, de nuestro producto es la parte de la virtualización. es posible virtualizar en unrite por supuesto. A la vista está que. que y muy bien, además, ¿eh? que, Sí, sí, que todos vosotros, o muchos de vosotros, <coughs> utilizáis. utilizáis esa, esa parte. Además, la facilidad de uso de ese servicio, a la vez, facilita el uso y la, y la difusión. del uso de, del sistema de virtualización pero que no forma parte, a ver si me entendéis, no forma parte exactamente de todo lo que corresponde a Unwrite, ¿vale? En esta parte tenemos clarísimo que, que tenemos que mejorar, clarísimo, porque a día de hoy el hecho de, de lanzar servicios de contenedores, dockers vulgarmente dichos, o sistemas sistemas de virtualización, pues está a la orden del día. Me refiero, todo lo que esto era hasta hace pocos años terreno exclusivo de las empresas, a día de hoy lo tenemos en nuestros hogares, ¿no? A día de hoy una persona puede virtualizar una máquina de Windows, una máquina de Linux o, o un BSD directamente, ¿no? Me refiero a un FreeBSD, me refiero que directamente se podrían, se podrían virtualizar todo tipo de máquinas. Y en ese sentido, esta próxima versión de Enride, la 6.12.0, nos acompaña y llegará con, con novedades importantes que entiendo e imagino que no es motivo de, de, del podcast de hoy, que seguramente podremos desarrollar más adelante, pero que sí que no es menos cierto que que la 6.12.0 um, es y será un punto diferenciador y un punto de inflexión uh, con respecto a lo que hemos tenido a día de hoy ¿por qué? porque como he dicho al principio de mi intervención si algo caracteriza a la IMTEC es que escucha la, a la comunidad de, de Unwrite a nivel internacional y el hecho de implementar el sistema de, archi de archivos free ZFS um, ha sido eso de hecho la necesidad de, de responder a las necesidades de la comunidad uh, nos llevó a, a, al, al gran trabajo de, de implementar un nuevo sistema de archivos al margen de los que ya soporta el sistema operativo Dan eso también puede dar pie, eso también, también os, lo puedo, os lo puedo adelantar, eso también puede dar pie a que a, a algunos de los sistemas de archivos a, actuales, como puede ser el Riser FS, a, puedan, puedan llegar a, a desaparecer, porque lo mantenemos. Uh, básicamente uh, lo mantenemos por, por porque es un tema heredado uh, de en este caso de Slackware, ¿no? Y esa compatibilidad con versiones anteriores, pues bueno, dan pie y nos han dado pie a, pa, a mantener uh, FS al margen de XFS, de btrfs y de ReiserFS, ¿no? En este caso, como decía. Pero la llegada de ZFS, pues bueno, pues seguramente dará pie a que versiones anteriores y a día de hoy de poco menos uso, pues tiendan a desaparecer.
0: Eh, Eugeni, discúlpame que te, que te interrumpa. Eh, quiero, antes de, de que te marche, que sé que, que está a punto de hacerlo, eh, se ha incorporado eh, al episodio, al programa. Por motivos laborales no podía haberlo hecho antes. Eh, el otro invitado al que que teníamos, eh, teníamos pendiente para hoy, ¿vale? Eh, otro miembro activo de la comunidad de sinology que recientemente migró también a, a UnRide, ¿vale? Eh, por todos conocidos, en el momento en el que diga, si digo Jesús, no lo conoce ni en su casa, pero en el momento en el que diga Wanda, seguro que la comunidad de Synology y ya saben de quién hablo. Él es el señor de los stacks eh, de Portainer, no hay stacks que no tenga. Y él quería hacerte una pregunta eh, antes de que te marchases, porque sí que había tenido bastantes problemas con, con el USB, eh, relacionado sobre todo a la hora de reiniciar y tal, eh, me parece que era el segundo o el tercer USB. Si te parece bien, eh, que te haga la pregunta en el momento en el que, por supuesto, te tengas que ir, tú eres el que mandas. Eh, Jesús, buenas tardes, bienvenido amigo, eh, gracias por pasarte por aquí y tienes autopista libre con, con Eugeni.
1: Hola, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: A, a ver, Eugeni, bueno, voy a ir de la grano porque sé que tu tiempo es limitado. En general, muy bien. El único problema que yo he tenido, sobre todo ha sido en algún reinicio, me ha salido un error del USB que me pone que no se puede utilizar ni la lectura ni la escritura. En un principio me quedé un poco mosqueado, pero bueno, seguí montando algún servicio. Total que cuando reinicié el equipo otra vez, pues todo lo que había realizado se había perdido. Claro. Entonces comprendí que al no tener lectura y escritura, todo lo que realizaba, mientras me salía ese error, no, no valía para nada. Eh, probé, quité el USB, lo miré en, en un ordenador con Windows y el USB estaba bien, Le, lo cambié de puerto y funcionó. Y al mes o así, en otro reinicio, otra vez me volvía a salir el error, nada, lo volví a mirar y estaba bien, y lo volví a poner. Y bueno, a raíz de eso, pues cada claro, me informé cómo sustituir el USB y bueno, pues parece más complejo de lo que yo pensaba, o sea, que no es llegar, eh, porque en un principio yo creía que era simplemente con la, la herramienta que hay para crear el, el USB, era suficiente, pero veo que no, había que también hay que poner el GUID del USB nuevo y para que para migrar. Y otra cosa que me dijo un poco también así es que si quieres hacer un segundo cambio de USB porque o por lo que sea que se te ha estropeado lo que sea tienes que mandar un correo para que te lo revisen para que te aprueben el cambio del USB y mientras tanto claro te quedas el array está detenido eso era
6: bueno um, no me es desconocido no me es desconocido el caso y no me es desconocido porque Uh, evidentemente los, uh, los centenares de miles de usuarios de Unright en todo el mundo eh, si algo se caracteriza es que no hay dos máquinas iguales ¿vale? porque re realmente nos vendemos así ¿vale? Desde, desde Enray nos vendemos así, uh, damos la libertad absoluta para que el usuario disponga del hardware que disponga uh, pueda utilizar nuestro producto. ¿vale? Por tanto, um, una de las características que entiendo que Dani seguramente me entenderá perfectamente cuando, cuando lo explique es que los sistemas cerrados... Y cuando digo sistemas cerrados, llámese otras marcas comerciales de otros sistemas operativos uh, de los cuales seguramente hacéis uso, como puede ser um, MacOS, ¿no? o como podría ser uh, pues, uh, los diferentes sistemas operativos de que corresponden a otras marcas de NAS comerciales, si una de las características que tienen es que son sistemas cerrados. Y entendamos como sistema cerrado ligado a un hardware uh, establecido, probado y comprobado por, por las diferentes empresas. Eso uh, solo existe una razón para cerrar un sistema uh, y de las principales razones es minimizar el impacto de las incidencias que haya con respecto a un hardware variado. Cuando tú tienes uh, planteado un sistema operativo que puede disponer de cualquier hardware a día de hoy uh, y me costaría mucho encontrar un hardware en el cual no corriera en RAID con sus diferentes casu casuísticas, uh, lo que hace realmente es abrir ese, esa caja de Pandora, ese melón, para que las diferentes incidencias que se puedan producir con respecto al hardware sean de carácter infinito. ¿vale? Eh, no existen dos incidencias iguales con respecto a un usuario, a no ser que, ...que tenga dos servidores exactamente iguales... ...o tres servidores exactamente iguales... ...como podría ser eh, mi caso, ¿no? ...mi caso a lo mejor es un caso especial... ...en el cual yo utilizo una marca determinada de hardware... Uh, ...y sobre ese hardware determinado, además es hardware empresarial... ...con lo cual uh, cierro seguramente en muchos casos... ...la opción a poder tener diferentes tipos de incidencias... ...con respecto al hardware. Dicho esto... Uh, una, de las una de las características de los uh, de los pendrives, de lo que llamamos vulgarmente lápices USB, es que son, uh, tienden mucho a poder tener errores con respecto al voltaje suministrado por parte de la fuente de alimentación. Uh, el voltaje que se suministra a un USB son de 5,5 voltios. En este caso son 0,20 tantos amperios. En el, en el caso de un uso intensivo. De de ese, de ese USB. ¿Por qué hago referencia a esos datos? Porque normalmente hemos identificado de que un error en el hardware USB pendrive viene directamente relacionado con una bajada o una subida de voltaje en los puertos USB, tanto externos como internos del, del propio servidor. Eso repercute en que en un momento dado puede existir la posibilidad de que, um, de que ese USB quede, uh, podríamos decir, entre comillas, tonto. Tonto me refiero de que uh, no sea reconocible en un momento dado, pero tú lo puedas desconectar, conectar a otro ordenador y ves que su funcionamiento es totalmente normal, ¿no? uh, Pero vuelves a ponerlo en la máquina original donde tenías el error y ese error persiste. Nosotros uh, tenemos desde OnRide, uh, recomendamos uh, un pendrive uh, versión 2.0. ¿Por qué 2.0 y no 3.0 o sucesivas versiones que puedan salir? Porque las versiones 2.0 de ese tipo de hardware son menos susceptibles a los cambios de voltaje. Sencillamente por eso. No porque uh, los, los pendrives de última generación o de diferente tamaño uh, sean peores uh, a la hora de su creación en la cadena de montaje. No, en absoluto. Nos eh, recomendamos las versiones 2.0 precisamente por las características de, ese, de esos pendrives. Uh, ya sé que, que podéis pensar que que no todas las marcas pueden tener el mismo, el mismo sistema de validación de calidad de los USBs. Por supuesto, claro, no todas las marcas tendrán el mismo margen de, de calidad, ¿no? Pero pero también por esa razón también quiero entender de que no debería a día de hoy costar encontrar y no por el hecho de encontrar el producto, sino no debería costar encontrar por el coste que tiene un, un pendrive de en este caso. De hecho, de hecho, tened en cuenta que no recomendamos pendrive superiores a superiores a, a 16, 32 gigas, porque básicamente porque no es necesario. Porque la información que se almacena en ese USB no es, uh, no debería ser, mejor dicho, uh, un tamaño de información superior a los tamaños a los cuales he uh, hecho referencia. Dicho esto, uh, normalmente, normalmente ocurre de que el simple cambio, normalmente ocurre, no, quiero, no digo que sea tu caso, pero normalmente ocurre que el simple apagado del servidor, cambiar de puerto USB tanto interno como externo de ese pendrive puede dar pie a que se estabilice desde la fuente de alimentación porque como sabéis muy bien Dependiendo del hardware y de la mainboard, de la placa base, no todos los puertos USB externos están alimentados por los mismos hilos uh, que vienen directamente de la fuente de alimentación. Entonces, pues, en un momento dado, uh, podemos hacer una prueba en el cual simplemente se trata de reiniciar máquina, o apagar máquina, cambiar el USB de puerto de trasero a frontal, o de frontal a trasero, o de frontal a interno, o de interno a trasero, eso es lo de menos. ¿Para qué? Para verificar realmente de que ese USB de que ese pendrive uh, se encuentra en buenas condiciones y cuando digo buenas condiciones es porque puede haber ha habido una subida de, ten, de tensión interna uh, imperceptible para otro, para otro hardware pero en este caso no olvidemos de que eh, un pendrive está compuesto básicamente y la parte primordial son unos módulos de memoria interno susceptibles eso sí a las variaciones eléctricas que, que puede recibir de una fuente de alimentación que en algunos casos, que en algunos casos, puede no ser todo aquello que, que debería ser como hardware. Um, como os dais cuenta, hago muy referencia al hardware porque realmente es así. El producto nuestro, como tal, Android, al tener al dar la libertad absoluta para que cualquier persona pueda utilizar, tenga la posibilidad de utilizar cualquier tipo de hardware. También ah, existe la posibilidad de que no todo el hardware sea todo aquello que, que deseemos. ¿no? Pero bueno, pero ya jugamos con, con estas posibilidades, jugamos con estas opciones y desde, no solo desde los foros de Unwrite en Estados Unidos, sino desde los diferentes uh, grupos de gestión de, de Unwrite a nivel europeo, pues uh, como sabéis, intentamos daros soporte en ese sentido. Dicho esto... Um, por qué existen o podrían existir, um, vulgarmente dicho, palos en las ruedas con respecto a una gestión de una licencia de un Right um, Por seguridad, básicamente por seguridad. Y básicamente por seguridad porque eh, la razón por la cual se seleccionó, se eligió un dispositivo USB uh, de memoria para la ubicación de, de la propia licencia más la configuración de todo el servidor, es precisamente por eso por seguridad, para evitar uh, disponer de esa información dentro del propio RAID o dentro de otros dispositivos que pueden que pueden, uh, que puedes tener como complemento dentro del sistema operativo. ¿Por qué? Porque uh, es evidente de que una vez que tú sacas un producto al mercado uh, es cuestión de horas, uh, a día de hoy a lo mejor minutos, para que uh, esos que son uh, prop propietarios de lo ajeno, pues intenten en, uh, fastidiarte, ¿no? intenten piratearte, vulgarmente dicho, pues una licencia. ¿vale? El hecho de ubicar uh, la licencia, la, la propia key dentro del USB, al margen de permitirte tener la libertad de moverte físicamente en el espacio, me refiero a que puedes desconectar tu memoria USB, conectarla en otro servidor, y siempre y cuando más o menos tenga las mismas características, Unwrite arranca, porque Unwrite arrancará eso sí o sí. Me refiero a esa libertad que damos a los propios usuarios, también es una cierta condena con respecto a la, al uso de las licencias. Uh, desde Unwrite se permite, se permite hacer cambio de licencias, sí, por supuesto. Modificación de licencias, sí, por supuesto, pero con unos condicionantes. ¿vale? Uh, anualmente tú podrás, podrás cambiar de USB porque ese USB se ha estropeado por diferentes cuestiones técnicas o se ha roto porque lo tenías conectado al USB externo en una máquina y en un movimiento, un cambio de ubicación de ese servidor, le has dado un golpe físico y se ha partido, se ha roto y, y, y tienes que cambiar de USB, ¿vale? Y como la vinculación con el USB, el UID de ese dispositivo está vinculado directamente a una dirección de correo electrónico y a un dispositivo determinado, por ese lado nosotros podemos llegar a garantizar uh, en cierta medida de que en un momento dado uh, solo tú puedas uh, utilizar ese USB. Vale, uh, En circunstancias en las cuales eh, se tenga que modificar, como tú has dicho muy bien, uh, eh, hay un procedimiento muy simple desde el mismo sistema operativo en el cual tú puedes mod modificar, uh, añadir esa licencia a un segundo USB sin tener que ponernos en conocimiento nuestro. Eso eh, a nivel individual se puede hacer en la primera vez sin tener que poner en conocimiento de, de UNRITE la segunda vez dentro del periodo de los 365 días que corresponden al año, dentro de ese periodo sí que requerimos uh, que nos haga saber que, ...que necesitas uh, ubicar uh, esa licencia, es aquí, dentro de, de, de otro USB. Y para eso nos tienes que facilitar el UID de, de ese dispositivo. Pero todo este complejo sistema de, de gestión de los USB... ...inicialmente se creó por seguridad, para que evitar en lo posible... Pues, ...el hecho de que las licencias uh, se pudieran uh, uh, mover libremente por el mercado sin estar vinculadas a un hardware determinado. De hecho, la única vinculación que tenemos con un hardware son las memorias USB. Un RAID no tiene ningún, ningún, ninguna unión más allá física que, que la unión que tenemos entre licencia y dispositivo USB conjuntamente con, la, con, la, con el buzón de correo electrónico. Y esto me da pie... A, a explicar que recientemente, y además el motivo por el cual seguramente estoy yo aquí hoy, es porque en el último en el último podcast que, que escuché del otro lado del mostrador, se hacía referencia a que en el grupo de Anraides... Uh, ocurrió un caso en el ca en el cual pues uh, un, un usuario uh, um, publicó una venta una venta de un hardware de un servidor que si no recuerdo mal era alguno de vosotros uh, antonio vale uh, y antonio manifestaba en ese en ese podcast de hace unos días atrás que un administrador le hacía referencia con respecto a que no podía poner a la venta uh, una licencia de Unwrite. bueno antonio tengo que decirte manifestarte Públicamente, que ese administrador era yo, ¿vale? Y soy yo quien te advirtió de esa circunstancia. Por la lógica, ¿vale? Por la lógica aplastante que te voy a explicar ahora, que es, uh, tú como titular, como poseedor de una licencia de Andright, evidentemente evidentemente que puedes uh, deshacerte de ella y más a partir del momento, como soy consciente de ello, que has dado ese paso al lado con respecto al uso de, de otro sistema operativo para gestionar uh, tu ámbito del cual soy conocedor porque escuché el podcast, como te dije y del cual estoy totalmente de acuerdo me refiero, a las circunstancias de cada uno son condicionantes como para que nosotros, uh, cada uno pueda decidir dónde, dónde estamos y qué es lo que queremos. Sí, de hecho uh,
0: He de decir, perdona que te corte, que a posteriori no hubo ningún problema en cuanto al cambio de la misma, como luego reiteré en el grupo, porque le mandé un correo a la Intech eh, sí. con el correo electrónico del nuevo usuario, nuevo propietario de, de la misma sí. y fue sobre la marcha.
6: Sí, 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 sí. Y es así, y es así, Antonio, me refiero. Pero lo que no podemos hacer, lo que no autoriza, en este caso Enright es poner a la venta un, no el hardware. El, nosotros no tenemos nada que ver con el hardware, pero sí la licencia sí. Al, al haberla publicado en ese momento, conjuntamente con la venta del hardware, evidentemente yo, en primera instancia, entendí que aún habías realizado ese cambio de, de dirección de correo electrónico, por lo, por lo tanto esa, esa licencia aún te pertenecía. Por tanto, lógicamente, no se podía a poner a la venta porque aún eras tú el titular. Completamente entendible. Si esa venta se realizaba, si ese cambio de, de licencia se realizaba posterior a la venta del hardware, pues era bien aquí no te, nadie tiene que decir porque eres tú el único interesado en la venta de ese hardware y por las razones que sean, por tanto, uh, sin ningún tipo de problema. Sí,
0: quedó aclarado perfectamente.
6: Eh,
0: Eugeni, sé que hemos abusado de tu tiempo y además... Súper amablemente y sin pestañear Porque he de decirle a los oyentes que tenemos un chat privado Que yo le dije personalmente al inicio del episodio a Eugeni Que en el momento en el que tuviese que marcharse Que, que me dijese, eh, me lo dijese sobre la marcha de manera interna eh, Ha pasado casi una hora de la media hora que no había concedido Eugeni Y no ha dicho ni esta boca es mía Se ha prestado y ha respondido a todas las dudas que, que tenían nuestros, nuestros invitados Sé que ha quedado en el tintero muchísimo, vale, porque además Joan me estaba pidiendo también paso, David yo sé que también quería intervenir, pero eh, por supuesto, lo primero de todo, darte mil gracias de corazón por parte de los tres, por parte de todos los que hoy nos visitan, por sobre todo por tu tiempo, por tu amabilidad, predisposición eh, en todo momento y por arrojarnos luz. Eh, como decía, se han quedado muchas cosas en el aire, pero sí que eh, quiero resaltar eh, a todos los que nos escucháis que esto es la antesala, porque Eugeni, como he dicho al principio, en el momento en el que se brindó a prestarnos y a arrojar luz a todas estas dudas, sacó tiempo a pesar de que lo avisé de un día para otro. ¿vale? Hemos, estamos preparando un programa dedicado de manera exclusiva con él, ¿vale? en el que se sumará el envidioso de Carpe, que quiere estar siempre en todas. En el que hablaremos de manera mucho más pausada, más tranquila, sobre las próximas novedades a las que hacía mención Eugeni, sobre el nuevo lanzamiento o el próximo lanzamiento de la versión 6.12 de Unride. Hablaremos del futuro de la empresa, te preguntaremos, bueno, te preguntaré sobre las intenciones que tiene la marca, hacia dónde va, qué cosas en el futuro tienen pendientes y ahí, bueno, ya de manera más distendida podremos, podremos, mejor dicho, intervenir o podrán intervenir el resto del equipo y si, bueno, los invitados de hoy no tienen nada que hacer, pues nos emplazamos, si te parece bien, concordamos, co coordinamos agenda y nos emplazamos para 15 días aproximadamente, si te parece.
6: Me parece muy bien, además tenete en cuenta, Antonio, y resto, y resto de contertulios que... Que aquí estoy básicamente y directamente para, para dar voz y cara a un ámbito como es en este caso el de LimeTech, que en este caso es su producto de Unride. Todo y así, como sabéis muy bien, la comunidad de Androides en España da suficiente y potente soporte a, esta, a este sistema operativo como para poder desvelar cualquier duda al respecto. Dicho esto, no tengo más que agradecer a todos vosotros, a toda la mesa, a esta mesa redonda que me ha acogido con los brazos abiertos el día de hoy y lamentando no haber podido no, no haber podido igual responder a todas las cuestiones que se podían haber planteado hoy, pero sí, tienes razón Antonio, que a cinco minutos más o menos de las siete de la tarde, ahora sí que ya seguramente a nivel personal me despido porque, <coughs> perdonad, están... bueno estoy recibiendo diferentes mensajes que me, que me están buscando, pero bueno, que, que he querido no quería. Yo creo que, que detrás del mostrador se merecía tener cierta, cierta información, ciertas respuestas y como community manager, de, en este caso de la voz reconocida de, de LimeTech, pues estaba aquí para, para, para ayudaros o para hacer todo lo que fuera necesario para desvelar dudas. Dicho esto, agradezco a toda la comunidad detrás del mostrador el acogimiento y, en este caso, emplazándome a cuando vosotros deseéis para, para volver a estar aquí delante del micrófono.
0: Un placer. Gracias a ti, gracias por, por visitarnos y, lo dicho, nos emplazamos en 15 días. Un abrazo, Eugeni Cuídate. Un, un abrazo para todos. Un saludo. Bueno, chicos, eh, pues eh, gracias, sobre todo, eh, a Eugenie, como decía en su despedida, eh, por arrojar algo de luz, de luz. Eh, nos emplazamos dentro de 15 días, eh, así que estar pendientes. Pasamos a la segunda parte, eh, en la que bueno, ya charlaremos de manera más distendida. Le daremos paso. David está hoy, que ni me lo creo. O sea, David, eh, con el carrete que tiene y está se ha portado súper bien. Yo no sé si es porque tiene a la jefa detrás, pero David está hoy irreconocible. He de decir que hemos recibido una masterclass por parte de, del señor Eugeni. Y nada, lo que decía, eh, avanzamos en la segunda parte del programa en la que ya vamos a hablar de manera más distendida. Voy a dar paso eh, pues, más eh, pausadamente a, a nuestro invitado. Ya podrá intervenir. Sé que Joan, como le decía anteriormente, me estaba pidiendo paso. Eh, Eugenia ha consumido prácticamente casi una hora de la media que, no, que nos quería dedicar. Y bueno, Dani, sé que tiene algo que contarnos. Eh, Jesús también está por ahí, que le preguntaré sobre, sobre sus primeras impresiones. Eh, preguntaré, hablaremos también con Alfredo y tal. Y hoy, para todos esos que continuamente estaban siempre escribiéndome, oye, ¿qué pasa con el friki de las videoconsolas, con el friki de los juegos? Bueno, pues hoy, para rizar encima más el rizo, tenemos... Eh, bueno, nos va a contar eh, su última adquisición, su última fricada... Eh, tenemos hoy al señor Frico que nos vuelve a visitar de nuevo, que nos contará en la última parte del programa, aunque bueno, tú ya tienes el micro abierto, ahora te voy a dar la bienvenida, pero... Eh Puedes intervenir en lo que quieras. Me decía de manera privada que estaba como un elefante en una cacharrería porque no entendía nada de lo que Eugenio estaba hablando. Eh, tú ya sabes que habían a tu casa. De hecho, esta te demandaba mucha gente. Y bueno, ahora después eh, nos contará de lo que de lo que va a hablar en la, última, en, la última hora de, en la última parte del programa. Sobre todo sus recomendaciones. Ya sabéis que Frico es un friki de, del cine de terror, del cine alternativo. Y nada, tío, bienvenido. Eh, y gracias por estar más solicitado que, que su majestad el rey. Yo sé que tiene una niña que te ocupa muchísimo tiempo, pero tío, aquí la comunidad también te, te requería. Buenas
7: tardes, Antonio y a todos. Eh, ¿Cómo estáis?
0: <risa> la verdad que,
7: hostia, qué masterclass este hombre, ¿eh? Yo no lo conocía de nada porque no estoy en el mundillo este, pero, joder, me he quedado escuchando toda la charla y, y flipando de todo lo que ha contado, la verdad.
0: Eh, Frico, ¿de qué nos va a hablar luego pues,
7: después? Básicamente lo que tenía ganas Hablaros de hace tiempo De, de la Tinder, que es un cacharro que me está flipando Desde que lo pillé, llevo ya unos cuantos meses con él Y, y me ha quitado ya la espinita De hablaros de, de ella Y bueno, aparte voy a hacer una pequeña intro de, de tres juegazos Que van a salir recientemente Vamos, dentro de nada, vamos Que la gente tiene que conocerlos De hecho, la mayoría de la gente los conocerá Pero bueno, voy a comentarlos también un poquito yo seguro
0: de todas formas tú ya tienes el micro abierto puedes pedir intervención ahora cuando nuestro invitado le demos paso y tal si quiere intervenir a lo largo del programa sabes que, que puede hacerlo y que está Estúpernos. en tu casa eh, jo Joan eh, impresiones y opiniones con respecto a la, a la masterclass de, de este señor
3: Fua, pues yo estoy la verdad es que estoy impresionado porque es un pozo de sabiduría es, es, es un placer aparte que se que explica vamos explica perfectamente Sí que es cierto que me he quedado con las ganas de preguntar, sabíamos que teníamos poco tiempo, entonces deseando hoy el, el siguiente episodio para, para poder resolver las dudas, ¿no? Y, y lo dicho, ¿no? La verdad es que se, ha sido un placer contar con, con su presencia en el, en el capítulo de hoy. Y, y nada, la verdad es que he aclarado bastantes dudas, ¿vale? sobre todo las de nuestros invitados de hoy. Eh, dudas que tiene la mayoría de la gente, ¿vale? porque pueden parecer cosas básicas, pero es... Es importante conocerlas, ¿no? Y, y lo dicho, ¿no? Deseando <risa> lanzarle unas preguntas en el próximo episodio y, y que nos las resuelva, ¿no?
0: Genial. David, ¿tú impresiones?
2: Pues nada, yo como aquí somos creadores de necesidades, mientras que estaba hablando Jenny pues he comprado dos pendrive 2.0 Sandy Cruiser porque aunque a mí no me falla, pero bueno, como después de costar tanto trabajo encontrarlo, pues ahí ya vienen para casa de camino. Y, y nada, me parece, lo que me parece mentira es que Joan diga que tenía ganas de preguntarle a tal, cuando no habla nunca en el podcast. O sea, este tío no cobra aquí en el podcast y hoy, hoy tenía tantas ganas de preguntarle al invitado. Venga,
3: Joan, hombre, por favor. ¿Sabe? Oh, 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 hoy, tenemos, hoy tenemos un crítico de cine con criterio sí, 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 además hoy tiene a tu a la
0: horma de tu zapato Porque ya sabéis sí, bueno, en el grupo, luego David hará referencia ¿Una, a una un recomendación que, que hacía Joan y Frico con respecto a una película, y pues, por lo visto, David la ha visto y ha dicho que, que bueno que es, que so, es
3: que solo por eso me, hay que expulsarlo del sí, de, sí. De, de grupo no, no, no os frico? preocupéis
2: no os preocupéis, yo la, la pondré, pondré el nombre y le diré gente que Yo creo que, que, que
0: sé cuál va a ser ¿Vale? la patática de, de David. No, por supuesto. Oh, no Yo no lo, dudaba, lo tengo ¿no? Yo lo entiendo a David
7: también. Las ¿eh? es pelis que ah. se las traía, ¿vale? Pero, <risa> <risa> que lo entiendo perfectamente. Pero si es
0: que veis cada cosa, tío, que eso no tiene... Bueno, no tiene ni... ni no, ni escucha,
3: Es mejor ver Harry Potter. No, te no, no,
0: ni de <risa> coña, vamos. Ni de coña. No
2: te voy a contestar ahora porque te voy a contestar en su momento. Pues no. Pero, <risa> me lo voy a callar.
0: Eh, voy a darle paso a los protagonistas de hoy, a nuestros invitados. Eh, si os parece bien, eh, quiero, bueno, le voy a hacer una primera ronda, sobre todo a Jesús, que ha sido el último que, que se ha incorporado por temas laborales, ¿Qué le ha parecido la, la explicación con respecto a la duda que tenía por parte de, de Eugeni? y Sobre todo, darle ya bueno públicamente y más de manera tranquila, porque íbamos a calzón quitado para intentar que por lo menos interviniesen ellos tres. Eh, Jesús, lo dicho antes, bienvenido. Esa, ese bozarrón mañico, ese bozarrón zaragozano. Eh, gracias, hombre, por sentarte y por aceptar nuestra invitación, al igual que Dani, al igual que Alfredo. Eh, ¿Impresiones con respecto a las dudas por parte de, de Eugen
1: bueno, un saludo, chicos, que al final he hablado con Eugenio y no os he dicho nada a vosotros. A ver, el bozarrón, estoy un poco enfriado, o sea, que el bozarrón es más por el enfriamiento que otra cosa. Pues me he quedado, vamos, me va a explotar la cabeza. Este hombre, vamos, se explica como un libro abierto. Yo creía que al final me iba a resolver las dudas, digo, se va a ir por las ramas, pero no, no, que va, que va. Lo ha dicho todo muy bien, me ha explicado perfectamente lo del... Vamos, es lo que yo pensaba, lo del USB, es más que nada por el tema de pirateos y todo eso. Que me acuerdo que hablando con Suke decía él también, no, no sé qué, digo, yo creo que es por eso. Pero vamos, muy bien, bueno, en lo del tema de las películas de terror yo también querría intervenir, ¿eh? porque genial, genial, de lo no, de las series sí. de terror sois un poco terror, frikis terror, el terror.
2: Terror en, ver, en el yo, último yo, minuto, macho. Faj, pero yo creo mía, que habláis ¿cómo?
1: de Terrifier y wow sí, sí, de la
2: segunda parte, de la segunda parte de Terrifier. Pues de la segunda,
1: terrifier. bueno, mira, voy a dar un adelanto. Puse los cinco primeros minutos y la quité. Vale pues la eso... primera y me gustó. Pero Hombre, la segunda, yo, yo te digo una cosa, de...
8: yo,
2: yo la vi hasta que llegaba a la lavandería, ¿vale? La primera vez. Escúchame, ya ya está estamos spoiler. con los
0: spoilers. Ya estamos con los no, spoilers No, el caballo de No he dicho nada. Mía, cuando Juan, pasa tío, lo que pasa en la lavandería, ¿vale? La Antonio, primera vez, Montoya, eh, yo Montoya, dije, Montoya.
2: esto me equivoco de película. Esto Escúchame. no, no empecé
0: a adelantar acontecimientos que vamos a Pero tratar temas que yo, un yo quiero Es un tema cerrado porque, claro, algunos invitados también lo habrán sí, visto. Claro, ¿no? Y aparte, yo creo. Ahora me
1: diréis que es mejor Terry que Kate.
0: No, 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 a yo no voy, voy a entrar payaso, en polémicas ¿sí? de esas. Tenemos hoy aquí al maestro del terror, al señor Frico, si hablamos, que luego… Si hablamos de payaso, hablamos, hablamos,
2: de... hablamos del final de Terrifa. Pero, pero Jesús, pero ¿te he
7: escuchado decir que, que la segunda
1: es peor que la primera? Hablando de Terrify? Digo que la quité a los cinco primeros minutos. Oye, se me revolvió el estómago. Es en serio. Sí, sí. O sea, es algo claro lo bueno. Bueno, eso,
9: eso, bueno, pues eso, entonces… Se quiere conocer que goles sí es, pero
1: Escuchad,
0: frico te, re te recomendará entonces mal. el Cien Pies Humano, seguramente. Exacto, y eso.
3: ahí va, ahí, claro, ahí va, va, ahí va.
0: Sí. Bueno, escúchame, para no adelantar, de esa es la última parte del podcast, ¿vale? Vamos a seguir a lo que nos atañe, no empecéis que luego empezamos mezclas temas. Yo quiero preguntarle, antes de dar paso a Dani, que tiene algo importante que contarnos de lo que vamos a charlar ahora eh, de manera distendida, eh, quiero darle paso, que lleva un rato callado, al señor Suquea, a Alfredo, para que nos cuente, porque estaba en el chat escribiéndonos, nada más que diciendo que bueno que, que este tío este señor era un libro abierto, que todo de 10. Eh, Alfredo, eh, quiero tus impresiones eh, en relación a, a la primera parte de, del podcast.
5: Pues yo estaba como David hace poco, con las palomitas ya. Yo estaba aquí escuchando y esto daba, daba gusto. Yo estoy deseando escuchar ya el próximo programa. programa. Bueno, sí, escuchar no. Yo,
0: yo ya os he lanzado el guante de invitación. Ya sabéis que aquí tenéis las puertas abiertas. Y espero y deseo que para dentro de 15 días... Eh, os suméis, ahí ya no vais a hablar los primeros porque ya no seríais los invitados, o sea ya seríais como carpe, unos agregados que van viniendo cada vez que le da la gana entonces ya ahí daremos un poco paso a Joan y a Vilito, porque se han quedado sin hablar y fíjate que, que aquí a, al sevillano le gusta más la cuerda eh, pero bueno que fama tengo que me alegro, me alegro un montón, que sobre todo la primera parte de, del podcast, habiendo este señor dedicado, habiéndonos dedicado media hora más a su intervención, que haya haya resuelto por lo menos las dudas de inicio y sobre uh -huh. todo más importantes que, que teníamos en el tintero. ¿Cómo va tu inicio en cuanto tú ya vas, digamos, viento en popa toda vela uh -huh. con el sistema?
5: La verdad que, que, que bueno, eh, al, al principio pues me costó bastante por pues, de tiempo eh, hacer la migración, porque bueno, aunque yo mantengo los dos los, mantengo tanto el 920 como como, como en RAID, eh, pues, yo lo mantuve principalmente porque por el desconocimiento y porque si no lo desde el primer día que lo que lo conecté, pues no ha fallado ni un solo día, eso ha sido maravilla pura. Eh, ya sé que, que y, y entonces me costó varios meses ¿no? eh, hacer la migración porque primero quería hacer un poco, testearlo, eh, toquetearlo y ver si, si, bueno, si me aportaba esa seguridad, ¿no? Para tener eh, mis datos allí. Eh, me la da, sí, al 100%, de momento no, de momento no. Eh, ¿El por qué? Bueno, quizá estoy demasiado acostumbrado al SM, eh, y eso sí que para mí es seguro, eh, pero no he tenido ningún problema, salvo al principio, al iniciarlo. Bueno, yo compré la placa base, la tuve que devolver, vino tocada, eh, y luego al iniciarlo, ¿no? Eh, a iniciar eh, a través del USB, pues bueno, no configurar bien la BIOS, error de capa 8 totalmente. Eh, pues tuve, tuve bastantes problemas con eso Pero bueno, una vez de, me enviaron una nueva placa Y, y bueno, eh, configuré correctamente la BIOS Pues la verdad que el, el sistema operativo es sencillo O sea, no es para nada complicado Es muy amigable Y, y recomendarlo a todos los públicos Bueno, bueno eh, en el caso de la gente que tenga, que esté con Synology, pues yo recomendaría que antes de vender Synology, pues se compren en o que lo prueben en cualquier, además no hace falta comprar lo que ha hablado Jenny, eh, eh, no, falta, no, hacia, no hace falta tener un, un equipo, gastarte ni lo más mínimo, cualquier equipo que tengas en, eh, por casa, pues... Eh, perfectamente puedes enchufarle un USB y, y hacer, hacer pruebas, toquetear y, y, y darte el gustazo, ¿no? A partir de ahí. Eh, eh, o sea,
0: que tú estás entre dos aguas, entre que hay cosas de Synology que me gusta y que no pienso abandonar ni renunciar a ellas y hay cosas que, que me dan raíz en las que me siento, pues, cómodo.
5: Efectivamente. Efectivamente. Eh... Andrade es cacharreo puro. Eh, disfrutón, es jugón y, y bueno. Si te gusta eso, pff, la excelencia. Ahora, eh, si sí. no mis datos personales, mis fotos, mis cámaras de seguridad, están ahí. Claro, te pasa, eh, entonces, te pasa eh, vale, sumado al <ríe> Entonces, de, de momento.
0: Que por cierto, el que nos esté escuchando, eh, a su se le oye, eh, a veces como está escribiendo Bilito en el chat que tenemos privado, como si fuese Robocop, parece eh, un borracho a las 4 de la mañana tirándose el hurto, ¿sabes? O sea, se le oye como de último y de lejos, ahí alargando la palabra, os lo digo, porque no es problema vuestro, es su que es que, como le dice Vilito tanto un ifi, tanto un ifi y al final le eches, pero bueno, Excelente. medio... Este se, no eh, fío, pago, está wifi dice, de los chinos, está wifi me, de los chinos, macho.
3: Yo no pago la luz, pero este no paga el internet, me parece total
0: <risa> medio, medio se le entiende. Eh, Estoy... a, dime, perdón, acaba, acaba su que... No, 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 no no
5: no, nada. No, no. Adelante, adelante.
0: Que Dani, yo quería darte paso, ¿vale? Porque yo sé que tú sigues todavía con, con Synology, no puedo desvelar porque eso es confidencial y, sobre todo, por ley de protección de datos, conversaciones que, que tú y yo tenemos por privado, pero yo quiero, y de hecho está, tengo tengo la sintonía para ponerte una vez que, que lo digas. Eh, Dani tiene, tiene cosillas que contarnos. Dani, como decía al inicio, es usuario de Synology y además usuario activo, usuario avanzado, está siempre en la comunidad ayudando y colaborando y hoy se sienta aquí sobre todo porque tenía una duda eh, para, para plantearle a Eugeni y porque, porque tiene cosas que contarnos, él, él no es usuario, usuario de, Synol, de, perdón, de de perdón Unride pero quería estar presente, yo le lancé la invitación y él aceptó, cosa que agradecemos desde aquí y nada, quiero que, quiero que nos cuentes, quiero que nos digas y antes de que suelten la bomba, ¿vale? Que haga una pequeña pausa porque te voy a soltar eh, el efecto.
4: Ahí va. Pues bueno, sí, en primer lugar, eh, sabéis que en el tema NAS, no sé si habréis escuchado mucho esta frase. Es que compra lo que necesites dentro de cinco años y no lo que necesites ahora. Supongo que es una frase que se suele escuchar mucho por ahí, vale, pues yo no la hice. <risa> Empecé con una Raspberry Pi, con una Raspberry Pi 1, la primera que hubo, después me pasé a la 4, de ahí pasé a un Synology porque me apeteció tener un sistema operativo más maduro, con más software y que tuviera funciones que fueran, digamos, a golpe de clic. Luego, efectivamente, me faltó potencia, me pasé a un 720 Plus, donde ya podía correr Docker, tener mi... Vamos, es que ahí las fotos volaban. Lo que es Synology Photo ahí va espectacular. Pero me pasó la otra parte. Y es que me quedé corto de bahía. Me fui a un 920 Plus. Y ahí es donde me encuentro ahora mismo. ¿Qué pasa? Que digamos que el Synology de ese 920 Plus cumple de sobra con lo que yo quiero hacer ahora mismo. Pero si quisiera pensar que es lo que voy a necesitar dentro de cinco años, igual en Synology tendría que gastarme mucho dinero para tener ciertas características como son una red de 10G, por ejemplo, eh, un número mayor de Bahía. Entonces, pues claro, llevo un mes, un mes y pico probando algo. No sé si Antonio quiere meter...
5: Exclusiva.
4: Y es que efectivamente llevo un mes y medio aproximadamente probando Unride
0: sí. Otro que se pasa al lado oscuro
4: En un equipo pequeñito, uh. ¿no? Sí, el caso es que curiosamente el equipo en el que lo estoy probando Tiene el mismo hardware que el DS920 Plus Es un mini PC, un chugui de estos chinos que tiene un Intel Celeron J4125, el mismo que el 920, con 8 GB de RAM. que se va a RAM. comprar Antonio, ¿no?
2: Porque Antonio dice que se va a comprar ahora un PC Warring sí. para montar... Yo para montar. no sé dónde...
0: Sí, 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 justamente. Si sí, como r clock no me funcione como, como yo quiero, que estábamos Joan y yo ahí luchando. De hecho, esta ya tengo, me parece que me llegaba mañana, un, un mini-PC... Para, precisamente pero... para eso, para, para jugar complex y meter a Enray, Pero ya a modo jugada a modo churreteo Dani, entonces, si llevas probando eh, Yo la pregunta del millón es Si vas a hacer como Suke O va a hacer como los renegados estos del diablo De Joan, Vilito y Jesús Que han vendido su Synology Y ya directamente han migrado 100% a unrai Cuéntanos
4: Pues mi idea, así a priori, es una migración completa otro
8: ah,
3: ahí. Sacar los, los discos, Ponerlos Como ahí. Dios manda, como Dios manda. Otro sí, cubierto. Totalmente. Hombre, claro,
4: aquí. es maricón
3: nada,
1: nada. Ahí
5: está. Que luego
1: tengo no, una... esto... Nada, sí. se nos va Antonio y viene Dani. O sea, uno por el otro. <risa>
2: <risa> Antonio va a tener que dejar de grabar aquí. Y o sea... vamos a tener que, que meter a Dani. <risa>
4: Bueno, el caso es que tengo una pequeña duda acerca de la migración Nada, nada Porque, claro, yo llevo bueno. mucho tiempo eh, dockerizando todo lo que yo usaba en Synology El tema de, bueno, menos fotos y Synology Drive Por motivo obvio, y es que en Synology eso va genial Pero todo lo que era Proxy Inverso, que si Plex Que si el tema de las páginas web eh, En fin, toda la todo el tema de servicio y demás Todo lo tengo ya dockerizado Y claro, lo tengo en Stacks de Portainer y claro, no sé qué ventaja tiene hacerlo con las plantillas de Unride En lugar de simplemente coger los stacks Y ponerlos directamente en un portainer que ponga en Unride
2: Gestión directa y grabación de los parámetros Dale. Es decir, tú borras una imagen de una plantilla vale Y cuando vuelvas a ponerla Te dice el mismo sistema de que si quieres reinstalar con los parámetros anteriores O si quieres hacer una instalación nueva con lo cual, directamente, si coges un docker mmm, por probar, ¿no? Como hacemos todos, ¿no? De, oye, pues, ah, o sea, me dicen este, eh, lo pongo, lo configuro y ahora digo, no me gusta, lo quito. Y a los 25 días mmm, te dicen, hostia, para le dar otra oportunidad, nada más que tienes que darle a instalar y te, te sale un parámetro que es reinstalar con los parámetros anteriores y automáticamente lo tienes funcionando. Con no, todo
3: Y ya no solo eso, sino que... De, Actualizaciones... De desde la interfaz de Unride puedes acceder a la web UI del, del servicio en cuestión Y lo que decía David, ¿no? Eh, actualizaciones, todo de forma visual, ¿no? Yo, en, en mi época de Synology, de hecho eh, No sabía vivir sin Portainer Es decir, era un servicio imprescindible al 100% Y desde que uso Unride, Portainer no lo he vuelto a ver Ni lo quiero volver a ver, es decir Una vez te acostumbras a las plantillas La verdad es que supone
1: como un antes y un después, ¿no?
2: Yo lo tengo hasta descalado
1: Dani, hazme caso, mira, ya bueno ya lo han dicho por aquí Yo todo lo tenía en stacks Todo, en Portainer, o sea, para mí o sea Portainer era Dios, ahora Lo tengo instalado, pero vamos, como si no lo tuviera No lo abro, no lo uso en el momento que use las plantillas, en serio ¿eh? Te olvidas de Portainer para siempre O sea, es algo vale, Vamos, para mí es el punto fuerte de, de Enride El tema de las plantillas es maravilloso Cómo como, como se gestiona todo Y en además no el, tiene Incluso,
2: incluso perdón, eh, que incluso si tiene, tienes un instalador de, de Docker Compose que no te hace falta ni instalar por Portainer. Yo te lo digo sí. porque te, va, te vas a olvidar ¿eh? de, de Portainer.
5: Sí, además de además que Jesús te va a pasar cualquier plantilla. O sea, <risas>
0: Eso
2: no lo dudes. Vamos.
5: Él está como tiene la plantilla. O sea, que tú no tengas ningún problema por eso.
2: Eso no Aquí lo dudes. hay tráfico. En el, en el grupo nuestro hay tráfico de plantillas. ¿eh? Yo te lo sí. digo porque... Antonio pide, Antonio, que era el que con menos tiempo migró sí. Y Antonio decía, oye, escucharme esto, esto no, toma la plantilla y echa sí. a la onda De hecho, y, está, yo tengo que eso.
0: decir que en relación a lo que dice David Que yo he sido el que he probado y me he salido eh, Tengo que hacer referencia a que, eh, para mí, Anray eh, lo dije en el episodio anterior Es el sistema operativo que mejor gestiona Docker, ¿vale? He de decir que con el tema de plantillas te olvidas de Portainer porque yo, al igual que el resto de, 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 de Contertulio eh, y de compañeros, eh, yo utilizaba Portainer y parecía que saliendo de ese ecosistema no íbamos a saber vivir. Luego, eh, con las plantillas no hace uso de ello. Es un está muy es muy cómodo y está muy bien planteado lo que pasa que yo en tu caso por ejemplo tú siendo un usuario muy activo de Synology Photos como en su día lo era lo era Jesús vale porque Jesús sí que traía por la calle la amargura diciendo no, yo el problema que tengo sobre todo es con la mujer, el tema de las fotos Joan por ejemplo ha buscado su solución se lo ha virtualizado eh, y ha instalado DSM Máquina Virtual que por cierto le va del carajo eh, veas el GIF que subió a la comunidad con el Seaspanda y con el Ferrari Um... <risa>
3: Me estuve descojorando dos semanas <risa>
0: Por eso eh, tengo que decir que tú, por ejemplo, sí que hacía uso de, de Synology Photos, Dani Hacía uso como hacía referencia a Drive Y luego también sé que tú, al igual que yo, eres usuario de Line Station El tema del de, de, software de gestión de, de cámara de seguridad ¿Cómo va a afrontar todo eso?
4: Vale, pues en cuanto a las fotos, he probado Image tanto el fast Docker que vi de la comunidad como el vídeo de, de David Obviamente súper bien explicado De hecho lo tuve casi instantáneamente ya puesto Y lo he probado únicamente con mi usuario Es decir, no he metido a mis familiares ni nada, simplemente yo También he probado hacer una, una importación de fotos de manera masiva Que con un docker además que hay por ahí Que se puede subir de manera masiva fotos de forma recursiva y demás De momento parece que se va comportando bien He visto que tiene reconocimiento de objetos, no solo de cara, algo que me gusta bastante. Eh, así que en el tema de fotos, espero no arrepentirme, pero voy a ir 100% por image. Luego, en el tema de Synology Drive, pues he descubierto vamos, la aplicación de FileRun. La verdad es que me gusta bastante. FileRun sería para utilizar la aplicación de Nextcloud en el móvil. Que también se integra con FileRun y va bastante bien. Y luego, para el ordenador, para el tema de sincronizar, por ejemplo, una carpeta con el servidor, utilizaría la de SyncThing. Así que, mapeando ambas, o sea, FileRun y SyncThing, a las mismas carpetas, tú puedes soltar un archivo en el ordenador y te aparece la aplicación del móvil así que Cierto.
0: sí porque además David a mí en su momento yo usaba y necesitaba drive y además me lo simplificó muy bien por lo que ha dicho antes el tema de la falta de tiempo me lo minimizó mucho y me dijo mira esta puede ser tu opción y la verdad que no llegué a probarlo, pero su, sustituía en este caso eh, la demanda que yo podría hacer de Drive. Mi caso, como ya expliqué en su momento, eran otros, era otros. otro, era el bueno, iba a decir Acronis Backup for Business, pero bueno, sabéis lo que lo que quiero decir. Eh, el office backup for business, etcétera, etcétera, activa, todo ese activa tipo. Cap. Activa Cas for Business, el Office, etcétera, etcétera, y todo ese tipo. Eh, Dani, ¿y lo de las cámaras? <risa> Ahí me pilla. Yo sé que por aquí hablaron, de, además lo dije en la comunidad, hicieron referencia a un docker, creo que su que lo utiliza, pero a mí ese docker me suena cuando yo jugaba de Chinorri a los videojuegos, al sinobi yo no lo he probado eh, David no vale en su, para David en su nada No, momento, no lo uso, eh, no vale, pues, genial. Actualmente no Gracias por, por el aporte de ambos <risas> David en su momento eh, me creó una máquina virtual desde su vale eh, El que se ha silenciado por ahí genial, porque había algo de ruidillo no sé, no sé quién era eh, David en su momento me creó una máquina virtual eh, al que tengo que agradecer evidentemente y me dijo, dice, oye Antonio, pruébalo y tal porque sabe que tengo cámaras de seguridad tanto en remoto como, como en local y no tuve ocasión, pero sí que es cierto que entré no pude agregar esas cámaras, pero entré y funcionaba creo que en tu caso pueda ser a lo mejor la, la mejor opción, Dani
4: Pues tendría que probarlo el caso es que así a primera vista sin tener una... O sea, un sustituto fuerte, por así decirlo. Había pensado en montar el Surveillance en un DS120J, en un pequeño NAS que tengo en casa de mis padres, que ahí sí, ese sí lo voy a mantener. <ríe> es para copias de seguridad, que es donde haré con Borg las copias de seguridad del sistema y de los datos más importantes.
0: Oye, yo os pregunto aquí a todos, ahora que ha dicho Dani lo de Borg sinceramente, eh, ninguno de vosotros echáis de menos, Dani no, porque todavía no, no ha migrado pero ninguno de vosotros echáis de menos porque es que macho, eh, sois todos como la niña del exorcista, habéis pasado al lado oscuro menos frigo que sigue ahí con su extinder eh, y su qué, que el pobre pues está entre dos aguas ¿no echáis de verdad ninguno eh, hiper vaca?
5: ¿De menos?
1: Todos, todos Sí, todos, sí, todos, sí. Todos, todos. Backup. claro Yo
5: tengo
3: que decir que no Yo tengo que decir que no Pero tú vives
0: a pecho de si no Barça.
5: El,
3: el del Barça <ríe> no, siempre miente no, no. O sea, no le hagáis caso <ríe> no, eh, Bueno, el que no sabe levantar DSM-7 en una máquina virtual <ríe>
9: <ríe> Yo,
0: eh, bueno Menos más que habéis sido sinceros todos Porque a mí, sinceramente, me ha dejado un poco chocado Es que eso sí es verdad que veo súper mal O en este caso, a lo mejor de respeto por políticas de empresa por parte de ANRAI pero sí que eh, Eugeni nos ha dejado claramente dicho que, que no está en sus planes el hecho de, de integrar un sistema de copia de seguridad automatizado propio o propietario de, de la marca. Sí que es cierto que hay programas de tercero pero yo, por ejemplo, hago mención a cuando eh, volví a mi sistema. Yo solamente metí los discos, cargué la copia y eso estaba igual que Apple. O sea, que por eso también en mi ecosistema, eh, porque me da lo que necesito. Sinceramente, vosotros, en tema de, de Docker y tal, era lo que yo decía en su momento o cuando hablábamos David y yo, no vais a perder nada porque tengo que confesar una cosa y es que hoy, por ejemplo... En relación a lo que hablábamos del mini PC, he conectado, eso os lo digo para, para todo. aviso a navegante y tal, lo que en su momento comentábamos Carpe y yo el día que hablamos de esto, he conectado los discos que pertenecieron a, un, a Unride, eh, porque vendí el, el equipo sin discos, lo he pasado por un Ubuntu, por un Ubuntu, y el sistema de archivos está intacto, es decir, tengo acceso a todos mis datos, tengo acceso a todas mis carpetas y tengo acceso a todo, a todo y cada uno de los archivos que estaba corriendo en la máquina, tanto en el disco de paridad como en el disco que, que utilizaba. Eso es fundamental porque sé que muchos de ellos, preguntabais, muchos de vosotros, ¿qué pasa con los discos si puedo verlos en otro sistema eh, por el sistema de archivos que utiliza Synology? Puedes verlos, pero entre comillas. No con la misma facilidad ni con la misma eh, libertad, por así decirlo, o limpieza, que utilizan RAI en ese aspecto. Pero a mí me choca el hecho de pues, las copias de seguridad propietarias.
2: yo te voy a decir un secreto, ni usaba Hyper Backup, ni utilizo Time Machine Ahí lo dejo
1: <risa> Bueno, pues yo, yo Word no uso porque, vamos, con la, con la máquina de comandos no me aclaro tanto pero Borta, va, Borta. Borta, no, Borta no está mal No está tan complicado No, no. no está mal, y a, no Y AppData es y app data, y
2: app data más sencillo todavía visualmente ¿Cuál pero... ¿El plugin? Sí, 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 el plugin Sí, se
1: lo uso para los Docker Pero claro. aún así luego lo guardo todo con Borta también no me fío sí,
2: pero lo usas es... para los docker porque te para el sistema de docker, hace la copia eso y es. luego lo arranca el sistema de docker. Borta, si no es por línea de comando, vale, no, no hace eso, sino que te da digamos, eh, la copia con, que, con avisos, ¿no? Porque como no ha parado el los docker para hacer la copia, sí, pues puede es. ser que, que la, digamos, la carpeta difiera un poco de lo que realmente hay en el contenedor.
1: Sí, me bueno. salen unos avisos, pero vamos, Hyperbacad tampoco detenía los contenedores. En Synology. Y también hacía no. copia de... Y algún, tuve que restaurar alguna carpeta. Y vamos, no han sido muchos los dockers que he tenido que restaurar, pero ahí... no tuve problemas en su día. Aunque prefiero la, esto. La,
2: ¿eh? la única pega puede ser pues, quizás los contenedores de base de datos, que son los más delicados sí. siempre.
1: Sí, María de B. Y, sí, ahí seguramente puede... Vamos, no recuerdo ahora cuál, pero sí que restauré un par y no, no tuve problemas.
8: Qué va, qué va, sí, Si sí. No,
3: sí, sí, no dan problemas ese, la base de datos. No, no que va, ¿verdad?
8: Yo, no, yo ah. no le dan
3: <ríe> a ver, yo, yo tengo que agradecer eh, una vez más a, a Carpe, porque me ha ayudado esta semana a montar el Borgmatic, ¿vale? Todo por línea de comandos. Como decís, eh, con un script que te para los contenedores antes, te hace el backup, luego te los vuelve a encender, todo automatizado. Y la verdad es que es una, es una maravilla, ¿no? A, a ti, Jesús, que te hace te, te da miedo, te, te da respeto en el línea de comandos, eh, te tengo que decir que, bueno, que si te interesa te lo, te lo puedo pasar, eh, es todo automatizado, ¿vale? O sea, no tienes que ejecutar ningún comando. Y luego, para restaurar lo que es el backup, es tan fácil como, con un simple comando, Borg, Mount y la carpeta donde, que tú elijas, te monta eh, un espejo de las carpetas que te ha hecho el backup eh, y de ahí puedes coger los datos que te da la gana, ¿no? Entonces, ¿qué Hyper Backup es la mejor solución? A ver, sí, o sea, no, no vamos a engañar a nadie, pero en cuanto a Unwrite, yo desde que estoy usando esta semana el Borgmatic, la verdad es que estoy encantado, y me siento seguro, porque sé que los datos, aparte de las copias, muy rápidas, ¿eh?
2: Antonio, ¿Vale? eh, echa este tío de podcast. Este tío no tiene criterio. O sea, hasta hace dos días no hacía copia de seguridad. O sea, ¿Ya? Ha... Sí, eso estaba bien. esto, esto que, yo. o sea, decir... Sí. Vale que, no, que yo no use Time Machine, pero es que este tío no hacía copia. O sea, este tío vivía ahí a, a, a pecho descubierto totalmente. O sea, que nada. Yo, Joan, solamente decirte, ¿vale? Yo ya me he vuelto muy súper cómodo. ¿vale? Y lo que estoy esperando es que tú saques un tutorial desmenuzado. Aquí, aquí hay que... Todas las críticas que se hacen, por ejemplo, que yo hago en el grupo, yo soy uno de ellos que los critica, de... Escúchame, vamos a colaborar a todos, vamos a explicar las cosas y tal. Eh, eh, vamos a ver, yo no me lo voy a aplicar O sea, lo digo muy claro. Yo estoy esperando a que tú saques el post para yo hacerlo. Ya está.
1: Eso es, Joan. Lo que tienes, no, a mí no me lo pases. Lo que tienes que hacer es, lo que tienes que hacer es ponerlo lo mascaba a todos. O sea... Claro, no. Sí,
3: lo que, lo, lo, lo que de pasa es que, la, que, que, que... No, pero la, la, la parte... Escucha, si a, si a Carpe le ha llevado dos horas, explicar un poco lo es que lo puede, de, yo me vi el Es video que tío, en un post... Miedo. En un post es totalmente imposible. O sea, si en un vídeo. Eh, que aparte lo recomiendo porque yo sé que Alfredo lo ha visto también. Son dos horas, pero se pasan realmente bien, eh, rápidos. ¿eh? Porque pero
0: Son dos horas si lo hace Carpe. Si lo hace David, ¿qué pasa? Porque perdona,
8: Carpe, eh, eh, perdona.
3: Eh, el Nuevo Testamento. <risa> son seis. A eh, él, que le quiero yo pedir digo que una cosa, cosa. ¿eh? Sale, sale con
1: sudadera, con camiseta de verano, con bañador. <risa>
0: Jesús, quería, ¿Tan, tanga, quería
1: decir... Sí, cojones. ¿Tan, tanga? Que le, quería que, le quería pedir perdón a Carpe. No es que me durmiera por el tutorial, muy bueno, pero era muy largo y llevaba una hora y estaba cansado y lo dejé, el vídeo. Si es que duraba dos horas. Lo tengo pendiente a, de a terminar. Ver, yo, o, o, o lo explico
3: por si por eso os interesa, porque la verdad es que está muy bien. Es eh, Así rápido, ¿eh? Es decir, yo tengo, gracias a Carpe, tengo automatizado que cada día a las 5 a las de, la, de la madrugada, ¿vale?, eh, se me paran los contenedores que tengo en activo, solo los que tengo en activo, ¿vale? Eh, me hace el, el backup completo de todo el, de todo el sistema eh, Una vez acaba el backup, bueno, retrocedo Cuando empieza el backup me llega una notificación a Telegram del de backup se está iniciando tal vale eh, Cuando acaba el backup, automáticamente me llega otra otro notificación al Telegram De que la copia de seguridad ha acabado correctamente Y me incluye un log ¿vale? Para yo saber si ha ido todo bien o no y en ese momento me vuelve a levantar todos los contenedores que yo tenía levantados previamente es decir, no todos los que tengo instalados sino los que en ese momento, antes del backup estaban iniciados, entonces todo automático entonces para realmente eso... lo
2: que te mola es que te lo notifique a ti es lo que te mola
3: pero es que eso es básico, es decir, ¿de qué me sirve sí, hacer Pero a mí, un a, cada
2: mí, día? a mí, me lo notifica también, es decir, yo tampoco en el otro de Borta te lo notifica y ya está. Ahora, eso del log y tal y cual, wow, mm. coño, ¿qué más da? Es decir, eh, si es cero, estupendo, <coughs> y si es uno, pues tendrás que mirar algo. Pero ya está. Si necesitas tú ahora, el, el que te, que te por las mañanas tu novia te pueda leer log. Para que te diga, oye, que la copia de seguridad de esta noche la ha hecho perfecta.
3: Hombre, eh, no, no sé, no si, si a ti te falla el backup de esta noche, querrás saber el porqué, ¿no? Pues si ya lo tienes en tu Telegram, pues más fácil y posible. Sí,
2: pero bueno... Yo a ver, no lo que, que le ve... mola
5: son los emojis que pone cuando le notifica
2: el Telegram... Sí, el del cositas. parche en el ojo y esas cosas. Eso, así, eso.
5: eso es
0: lo que le gusta. <risa> sí. Bueno, para cerrar Dan, esta. Yo, yo,
2: no, yo no voy a cerrar, espérate, Dani, ya, ya que vas a salir, vas a comprar, eh, que has, has montado? que vas a montar? Cuéntanos, cuéntanos.
4: <risa> bueno, pues he aprendido. ¿Te guare
2: te te también?
4: Un i5. Un i5. i5 pero, pero, <risa> pero versión T 1 y 5, 13, 500 T. Y claro Aquí que sí. ya
0: hemos visto, ya hemos visto las virtudes y ya, claro. Claro. De hecho está que, fíjate, yo mandé los pantallazos de consumo a David y al resto del grupo. Y tengo que decir que consume lo mismo que el 1621. O sea que es que flipa con la cantidad de prestaciones y sobre todo, eh, No hay comparación en cuanto a rendimiento. Y el consumo del bicho eh, va a flipar, Dani. Va a flipar. O sea, muy buena elección por parte de de ese procesador. Y en, y yo digo a todas. memoria no no es lo que cosa, consume ¿qué? el mío.
2: <ríe> Toma, si pues... quieres te lo mando. Te lo mando que yo lo quita hoy de.
1: Yo lo he hoy sí, sí. Me, tengo que, me tengo que comprar uno de esos, porque well, tengo varios, pero no me miden los consumos.
0: El tuyo tiene que consumir lo mismo que el de David, porque, o lo mismo que el de Joan, porque tiene el mismo el mismo procesador. Viene a consumir Unos una media 68, de entre va, 50 va, tío, y 70 aproximadamente, en función wow. de los picos y sí, tal. Eso. Si trascodifica o utiliza mucho el tema de Plex, pues ahí sí que sube la demanda de consumo, pero en condiciones generales puede estar en torno a 50, 70. Vale, a ver, le
1: quería decir a Dani que, que no se asuste, iMix va muy bien, ¿eh? yo al principio lo empecé a probar en Synology y es verdad que no me iba fino, pero una vez lo monté en Unray no he tenido ningún problema con él, sigo usando, yo también tengo máquina virtual de, de Synology igual que Joan y tengo la aplicación de Synology Photos, sobre todo porque mi mujer lo usa mucho y de iMix de momento no quiere saber nada a ver si poco a poco <risa> la voy convenciendo pero pero no no va muy bien y yo por mí si por mí fuera no usaría ya si no los difotos es verdad o sea es lo único que me, me tenía un poco preocupado y funciona bien eh Image. no se me ha caído para nada y se, y se actualiza yo qué sé tres cuatro veces por semana
2: se actualiza dos veces al día me cago en la hostia es como
9: Oh, sí, es eso tremendo. Es lo único, Además, cada, actualizac
2: vamos. cada actualización es de 800, 900 megas, un giga, ¿eh? O sea, que, que agárrate, que, que oye, que se mueve tela, el desarrollador se mueve tela, o el equipo de desarrollo, porque eso tiene que ser un equipo. Pero bueno, y todavía no está todo desatado, porque la parte de inteligencia artificial, de machine learning que van a tener con el tema de identificación, todavía no está en marcha al 100%. O sea, todavía es una versión, creo que es una versión cero todavía. O sea, que no es, no es todavía una, beta, una versión 1 ¿no? Es un El alfa, hito. realmente. O eh, alfa. Están en producción, pero siguen, hacen muchísimos cambios. Incluso te dicen que no lo utilices solamente como tu sistema de principal. Porque, bueno, está muy en desarrollo. Todavía está, es que no está verde
8: de eso,
3: para lo que hombre. quieren hacer. Así no la puedo convencer nunca. Que, que cambien el logo, que no vean la tirria. Un logo del año 80, macho. Sí, sí, eso
8: pues sí. <risa> madre mía, qué logotipo
3: tiene. Con la tipografía, madre esa tipografía.
2: Ay, Dios mío, de verdad. su ¿Qué decía? Que malamente están acostumbrados a los... Sí,
5: decía que a Joan le gustan esas cositas,
3: los logos... Hombre, no, yo soy perfeccionista soy... Yo no me conformo con cualquier... No me
2: hable, ¿eh? Mira, no, no me hable de perfeccionista Que aquí más perfeccionista que Gesuke No va a haber nadie ¿No habéis visto la limpieza? No. La limpieza que tiene en su pequeño armario ¿eh? Con esa Dream Machine Pro que tiene Y vamos, ya quisiera mucho ¿Vale? Tenerlo como lo tiene aquí el amigo claro. Y esa wifi que cuando me mandó pantallazo a mí Desde entonces estoy soñando con los Unify y eso por aquí no, pero Joan,
5: Joan, Joan me dijo que se quería pasar también a Unifi Pero, Lleva, llleva, llleva. pero no sé la, la Yo interfaz, creo que la interfaz, le, la le, subvenciona, le subvenciona a Asus o algo como a otros
3: Pero curados, escúchame, pero escúchame, eh, Alfredo tanto un, tanto un if y tanta polla y se te escucha el, el peor que nadie, macho. Pero, <risa> <o> sea, <risa> eso eso <risa> es el micro, hombre. Es, es, más,
5: es, más, es más, aquí le voy a dar la razón a David. entonces el micro de mierda de Apple. O sea, esto sí, sí. es <risa> un... Um, basurilla. O sea, te gastas 200 pavos y no escuchas el micro en un MacBook Pro. Ni en unos AirPods 3. Pues yo, de verdad, o sea. Ponte, no es que eh, ponte, pasarme.
3: ponte
0: el auricular de. Ponte oír por los cascos y el micrófono del Mac. Que seguramente. Ah, no, claro. Es que no está se configurado, Antonio, no se lo has dado. Sí, pero... seguramente se te bueno, bueno, no va a. Lo, lo vamos a perdonar mejor. porque, porque sí. es cascarón de huevo. Total. Claro. Eh, lo tú pruébalo Suari, y verás. un su, su Verás cómo eh, ahora se te oye mejor. Eh, a ver, eh, paréntesis, antes de seguir y dar paso Oye, a
2: no no, no no no, hemos acabado todavía. No, no, sí si hemos acabado, T, si es, No, si no, no llama... 13500T 3264 sí, pero... de RAM. De
4: 32 32 en un módulo. Le sobra. Ahí, está, wow. ahí está,
2: está. No, o sea, no sea un enfermo como esta gente. En una
1: semana otro de 32. Sí, no, sí. no, no, no,
5: enfermo no. Espérate, a la semana siguiente 64 ya. Eso hice que, yo. Que yo. Que en
1: no la hace semana falta. me pillé de otro módulo.
2: Que no hace falta, se puede poner la RAN, se puede poner al 80% y no pasa nada. Tú no te preocupes. ¿No? Después, disco me imagino que.
4: Pues gorditos, los de ¿no? Synology, que son los 4 Exos de 14 terabytes
2: Agua. ¿No?
4: Y dos NVMe de 500 y un SSD ah. de un tera SATA, yeah. ya para descarga en caliente de la ISO Pero
2: delito. los NVMe de, de 3.0 como los de Joan, de los de 7300 gorditos ahí.
4: Estos son lentitos, son de 3.0, de 3 gigas y medio.
2: O sea, tú vas a tener un equipo más o menos como el mío. Yo te yo te comento, yo ahí. Mmm, 500 te va a quedar cortito. ¿Vale? No es por nada, sino porque al final lo montas en un pool con un RAID cero y quieras o no, cuando te metas máquinas virtuales o te metas tal que quieras ejecutar desde en ME es cuando más vas a sufrir. ¿Vale? Y, y Docker, sí es verdad que la carpeta de Docker por el final crece mucho. ¿Vale? Pero bueno. Ya te digo, eso es fácil, es decir, yo tengo pensado por ahí, el otro día estuve viendo, hay una tarjeta en Amazon de 19 pavos que le puedo meter los dos NVMe 3.0 y la placa te va a soportar 4.0, con lo cual en un momento dado si tienes que reinvertir o cualquier cosa, ¿vale? lo puede, Es fácil de es fácil y relativamente barato, que últimamente están bajando de precio los, los NVMe, ¿vale? Y, y nada, bueno, ¿y, ¿y la torre? Pues... Escuchame.
9: Di
0: la torre y ya muteo habilito, ¿vale? Porque sí, tenemos a Frico. Antonio tenemos... se ya Totalmente, se está subiendo a las barbas aquí. La torre, Dani. Pues, Hasta el
3: profe.
4: Es una Messi Five. Ah, es verdad. Ah, oh, pues no verdad que si yo, no le podía decir nada. yo no podía aquí decir
2: va, nada. Vamos a lo bonito, ¿no?
4: Sí. Creo sí. que tiene para 14 discos duros o algo así. Vamos, que es una especie de, de monstruo inmenso.
0: No este sé si otro... me va a acabar de donde la tengo. Otro sin eh, creando necesidades como yo, otro sin espacio de discos duros. Eh, a ver, digo lo de antes, lo de paréntesis, porque eh, esto evidentemente da paso a, a la segunda parte eh, en la que nos habíamos emplazado con, de con, perdón, con Eugenie, con con lo cual, eh, lo que había dicho al principio, eh, nuestros invitados volverán, Dani ya estará seguramente o probablemente migrado, si no a punto habrá empezado, nos contará sus impresiones. David ya podrá hablar a micro abierto y preguntarle todas las dudas que hayan quedado pendientes, eh, que yo sé que hoy está sufriendo. De todas formas, no nos vamos, seguimos, seguimos hablando, pero eh, yo quiero darle un mm, paso a Frico porque eh, había hecho un huequecillo en la agenda y quiero que nos cuente sus impresiones con la fricada esa nueva. Y después pues pasamos a, a posterior, eh, en cuanto en cuanto a él nos cuente sobre todo eh, lo que digo, la impresión con el cacharrito o la maquinita que lo tiene desvelado, eh, pasaremos a, a la ronda de Chuletón y Pataticas en honor al señor Suque y eh, ahí Frico tendrá mucho que decir como, como eso, como Friki valga la redundancia de, de las películas de terror, del cine ese independiente y tendrá que decirle a alguna que otra cosa eh, de la patatica que, que tiene preparado. Frico cuéntanos en qué estás metido y lo que quería hablar de, del tema de la maquinita esa que te trae por, por la calle la amargura y los jueguecitos eh,
7: Pues vamos Antonio, yo lo primero de todo quería decir que estamos de enhorabuena también en los videojuegos, aparte de de los unrides estos que estáis comentando vosotros Y es que vienen unos lanzamientos que, que, que flipas, tío Tenemos, esta semana salió el nuevo DLC de. Nuevo y único DLC del Horizon Forbidden West Exclusivo de, de Play 5 y Play 4 Que, bueno, la gente que esté en el mundillo lo, lo conocerá Y es un juego que continuó las aventuras de Aloy Del, del segundo juego de la saga y tiene una pintaza increíble, tío eh, La putada es que es necesario Haberse pasado el juego Para poder ni siquiera catarlo y verlo ¿Vale? Porque continúa la historia directamente Y bueno, a mí me ha pillado jugándomelo Así que no podré verlo hasta dentro de Por lo menos una semana eh, Otro juego que viene para la, para la Xbox, el, el Redfall Que es un juego de de eh, La gente que hizo los Dishonored eh, Que a mí me encanta también Y el Prey Una serie de juegos así muy chulos el Deadloop, el último que ha sacado, que también está en la Play 5. Eh, y bueno, Redfall eh, va de unos cazavampiros que, pues, van ahí haciendo cosas de, de cazavampiros. Y, y tiene una pintaza también increíble. Y luego, para rematar, eso, bueno, este viene eh, dentro de dos semanas, eh, sale el último Zelda. El Zelda Tears of the Kingdom para la Nintendo Switch. Que esto va a ser un eventazo. Esto va a ser el, lo que es el juego que estamos esperando. Eh, yo creo que el 90% de la gente es que jugamos videojuegos, ¿vale? Porque pff, eh, y el primero fue una obra maestra y una saga mitiquísima y este segundo tiene una pinta también increíble. Que, bueno, este se, va, se podrá jugar en, en la Nintendo Switch. Y hecho el repasito a los lanzamientos que me traen de, que, de cabeza eh, este tiempo, eh, os quería hablar de las Tinder. Eh, que no sé si tenéis alguna, alguna referencia por aquí de la máquina, si la conocéis.
9: Eh, sí, yo,
0: yo, he visto algo, yo he visto algo, pero quiero dejarte sí, a ti para que cuentes. Viene a ser una videoconsola portátil. Sí, ¿Gracias?
9: parece
7: una consola, pero no una consola, es un PC. Es un PC de mano.
0: Oye, antes de que te metas, antes de que te meta en Berenjenal de los siete que estamos aquí, tío, eres, te estoy viendo, te la han montado de la no hostia viven? porque estás en el patio o no sé dónde hostia estás, pero estás con los cascos ahí al solecico, te falta, tío, nada más que la cerveza, porque mm, o sea, sí, sí,
9: sí.
7: podréis ir por ella tío? ahora y daros envidia si queréis, pero no, no.
0: <risa> eh, <risa> 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 eh, que cuéntanos lo de la... Bueno, Extended. lo de
7: la Steam para mí ha sido una cosa increíble. Y es que resumiéndolo mucho, bueno, quiero poner un poquito en contexto. Steam es un PC de mano que ha sacado la compañía Valve, valve Corporation, que es una bueno la empresa, digamos, más sentada en el mundo del PC. ¿vale? tiene la tienda de distribución de, de juegos digitales Steam, que eso sí lo conoceréis la mayoría. Uh -huh. Y, bueno, sí. es una empresa que ya sentó cátedra, cátedra con esto, con la distribución de juegos en, en el mundillo del PC y, aparte, pues, bueno, con sus propios videojuegos. Con el primer, Half-Life, por ejemplo, estableció lo que es la narrativa moderna de los juegos prácticamente a cómo se conoce a día de hoy. Ha habido iteraciones, pero siempre a partir de, de lo que hizo Half-Life. Eh, luego en el tema del multijugador Con Counter Strike, pues, ¿qué voy a decir? Counter Strike, quien no conoce a Counter Strike? Ahora viene el Counter Strike 2, de hecho Que, bueno, será un evento también eh, eh, Muy bien, muy bien ahí Aunque no es cerveza, hemos dicho cerveza Bueno <risa> eh...
0: <risa> Sabía yo que le iban a llevar palos a habilito, no. a Están muteados, sabía yo que te iban a... <risa> yo con, yo con que la os saco las palomitas, os el... os saco
1: la cerveza Pero, ¿para qué nos enseñas eso, David? Por favor
2: Coño, que la tenía frigorífico. Mira, además, puntito azul ahí,
7: fresquita, fresquita.
5: Nada, yo tal. me
1: pone una y me la... <risa> Todo salivando aquí ahora. ¿eh? Igual, un, ¿eh? un agua con gases, eso, ¿no?
5: Bueno,
7: el, el, entonces, <risa> eh, la empresa esta, Val es una empresa muy culo inquieto y ya lo, lo intentó hace un tiempo, ¿no? El meterse en el tema del hardware. De hecho, han hecho vaya, varias cosas relacionadas con el hardware. Sacaron su propio mando. Eh, que no fue, digamos, un éxito, por así decir aunque a día de hoy le siguen dando soporte hicieron el intento de la Steam Machine la Steam Machine era básicamente intentar meter eh, lo que es el mundo del PC, del PC Gaming pero a los consoleros como yo porque yo soy un consolero total y tampoco lo consiguieron por una serie de cosas como, eh, por ejemplo, el, el, el precio desorbitado que tenían porque ellos se desentendieron, digamos, de la fabricación la dieron a la licenciario, la licenciaron y otra gente, pues como Vela, su marca así del, del mundillo, pues hicieron sus propias Steam Machine que eran PC consolizados para el salón. Que tenían una base Linux, porque eh, Ken Newell, el, el, digamos el, el mandamás de, de Valve, eh, tuvo un desencuentro con Microsoft cuando lanzaron el, el Windows 8. Y es que, claro, aquel sistema operativo, como todos recordaréis, fue tan bueno, tan genial, tan estupendo, que esta gente, imagínate tú de dedicarte a vender juegos en una plataforma de la que tú no tienes ningún tipo de control y que de repente te saquen el Windows 8, pues lógicamente yo me acojonaría si mi, el pan de, de mi casa depende de ello. Entonces, claro, este, este tío desde entonces, eh, porque otra cosa no, pero es muy zorro, es muy listo, desde entonces se puso a maquinar cómo podía hacer para no depender de... De, de Microsoft, ¿vale? De su sistema operativo. Y desde entonces el tío ha estado con dándole, digamos, las vueltas para eh, irse a Linux de alguna forma, ¿vale? Por supuesto nunca van a abandonar Windows porque Windows es la base del PC Gaming a día de hoy y durante mucho tiempo lo será por, por vamos, por, por razones de peso. Pero sí es verdad que están dando unos pasos agigantados para no depender de esto. Y diréis, ¿por qué me contaste este tío todo este rollo eh, para hablarme de la Deck? Pues porque la Steam Deck, eh, mirando más allá de lo que es, ¿vale? Que ahora explicaré así lo que es. Tampoco tiene mucha historia. Para mí lo más interesante es esto. Y es eh, David contra Goliat un poco, aunque bueno, es un David un poco... Bueno, es una pelea de Kaiju más bien. Es eh, Gojira contra Gamera. Eh, básicamente es eh, Steam diciendo, yo no quiero depender de Microsoft y voy a hacerlo como sea. Y al final la Stinder es un paso más, el paso, digamos, más acertado además para no depender de ello. Y es que, ahora explicaré por qué, se trata de un PC de mano con, eh, con una APU personalizada por, por, por ATI, eh, una APU que da muchísima potencia con un TDP muy bajo. Eh, hablamos de que el TDP se puede configurar en la máquina de un consumo de 4 a 15 voltios como máximo, consumo muy, muy ajustado. Y que te da un rendimiento excepcional para el tipo de máquina que es. Claro, tiene la, digamos, el truqui Bueno, tiene también 16 GB de RAM. Eh, luego, las configuraciones base están en 64, 256, 512 GB. Eh, además, la máquina tú puedes ampliarlas por micro SD. Y tampoco hay problema en que la abras si quieres y le cambies el disco duro, el SD que lleva. Eh, yo, yo lo he hecho de eh, SD, no, el, el NVM2. Eso te lo iba a preguntar yo porque solo lo he visto en Twitter. Sí. Se, se puede sí. cambiar muy fácil. De hecho, yo he cambiado la, la mía y la de un colega. Y, y se cambia... Pero
2: te puedes comprar la versión básica, la de 419, por ejemplo, que viene con un 64MMC y meterle un NVMe eso, de 512. Eso Eso es exactamente
7: lo que he hecho yo. Sí. Por uh, 70, euros de, 70 euros más. Además, uh, uh,
2: sí, porque es un, es un 3.0. Por lo cual, ahora mismo, vamos, ya te digo
7: que tiradísimo. Sí. ¿no? Bueno, es más caro es el, que el formato de... de NVMe, más caro por el tema del formato, que es el pequeñito, el chiquitito. Eso sí es verdad, ¿vale? Sí. Si te pillas, por ejemplo, de qué busca el NVM de la Play, por ejemplo, es más barato el de la Play 5, ¿vale? Eh, nada más mm. que por el tamaño, ¿no? Pero bueno, aún así... Porque
2: no es el 2280, no es el larguito. No, no,
7: no, es el pequeño 2250, creo que es.
0: Creo ver, que sí. Frico nos pregunta Suke que si se puede conectar sí, a la tele sí
7: sí sí la, la máquina viene con un eh, digamos en sus puertos lleva un USB USB C vale y a través de este USB C uh -huh. con un ladrón puedes conect, podemos conectarlo que, lo que queremos, a lo que queramos de hecho la propia Valve, eh, Valve vende un dock con el que con, yo lo tengo ahí dentro eh, con el cual pues lo puedes conectar a televisión monitor lo que tú quieras además que soporta tiene soporte para FreeSync eh, salida hasta 4k y demás salida hasta 4k con truco vale porque lógicamente esta máquina no está preparada para poner 4k y de hecho uno de los secretos que tiene y para poder tener un consumo tan bajo que la batería te dure relativamente Bien, dependiendo de, también del tipo de juego, ¿no? Lógicamente, si juegas a un loop hero en 2D con gráficos, ya ves tú, súper simples, que es lo que he estado yo jugando ahora, eh, lógicamente a lo mejor tú dura la batería 8 horas o, o 10 si le ajusta el TDP, le baja gráficos porque no te hacen falta para nada, le bajas los hercios al panel, los FPS a lo que estás trabajando. Y es que la versatilidad es lo guapísimo que tiene esta máquina. Y versatilidad es a todos niveles, es. De que si tú que eres un consolero y solamente te quieres preocupar por jugar y punto, puedes hacerlo. Si eres consolero pero tienes un poquito de iniciativa y dices, bueno, vale, pero quiero entrar. He visto en internet que hay estos plugins que están chulos y tal y quiero instalárselos. Puedes meterte en el escritorio totalmente abierto e instalárselos si quieres.
0: El Android de las consolas.
7: Pues, por lo que he estado escuchando, un poco sí. O sea, para el tema jugueteo, es la hostia, además, la comunidad que tiene detrás Ahí es le... increíble. Y no deja de ser tampoco y... un secreto que la comunidad de PC al final es la hostia y entre ellos se cuidan, por ejemplo, eh, el hecho de poder jugarme eh, como me voy a jugar cuando lo terminé de sacar el, el hombre que lo está haciendo, el, el Yakuza Kiwami, que es un remake de, de, de un juego de Play 4 que todavía no lo había jugado porque está entero en inglés, me jugué el cero entero en inglés, no tengo problema, pero... Me da más pereza realmente porque un juego de mucho texto y demás. Prefiero si puedo jugarme en castellano. Pues bueno, lo van a traducir la comunidad, lo ponen gratis, tú te lo metes y a jugar. Eso en consola, olvídate, no, no existe de, de, de claro. ninguna forma. Eh, entonces, pues... Eh.
0: Entiendo que puedes jugar todo el catálogo de, de juegos que tiene Valve publicado en su plataforma en, Steam, en Steam, ¿verdad? Eh, o
7: explico un poco.
0: Sí. O sea, aquí aquí corre aquí corre el F1. Os manager. Os explico
7: un poco esto. Esto tiene, esto tiene total, truco Tiene total. truco un poco, ¿vale? Y aquí eh, puede ser, digamos, las dos caras de la moneda, ¿vale? El hecho de esta, eh, querer, digamos, escapar de Windows hace que, lo como estamos hablando, eh, tenga Linux, Steam OS, un sistema creo que está basado en... ¿Qué distribución era? En, en
2: Arch
5: Linux. Arch Linux, Adobe.
7: vale. Pues, bueno, es, es, un, es un sistema operativo, en verdad, pues ya sabéis, lo que conozcáis lo Linux, con su consola, con sus comandos, con todo, todo. Exactamente un sistema Linux... Totalmente, de ninguna forma cerrado ni limitado por, digamos, por venderlo en un aparato que parece una consola, ¿vale? Porque al final es un PC y entonces es un sistema Linux completo. Problema de esto, que fue un problema que ya, digamos, se enfrentó Valve cuando sacó la primera versión de SteamOS con la primera Steam Machine hace ya unos cuantos años y por lo que se la pegaron los Steam Machine, aparte del precio, el tema de, de los juegos Lógicamente los juegos están desarrollados para, para Windows, utilizando la librería de Microsoft El famosísimo DirectX Y al final, si tú quieres que corran en Linux Tienes que hacer un trabajo por detrás Y al final Valve lo que ha hecho no Porque claro, en un principio Lo que hizo fue dejar ese trabajo a los desarrolladores Y el desarrollador va a decir Mira, yo de aquí va a pegarme una hora de curro Portando un juego, que esto vale una pasta ¿Sabes? Para que luego me lo compren cuatro matados Cuatro frikis directamente No me van a comprar más ni de coña, Valve. Así se la pegaron la Steam Machine. Entonces Valve dijo, si la montaña no va a Mahoma, o sea, no, si va a Mahoma no va a montaña, Mahoma, la montaña irá a Mahoma. ¿Y qué ha hecho? Ha hecho una capa de compatibilidad que es la hostia y al final es como para que, pa que la gente de aquí, que bueno, que estaréis mucho metido en el tema de Apple, eh, me entendáis, es como un Rosetta para juegos. Ellos lo llaman Proton, ¿vale? Uh -huh. Y al final es una capa de compatibilidad que está basada en Wine, que también es muy famosa, la, base, la capa de compatibilidad para, para jugar en, en, a juegos de Windows, en Linux. Eh, un desarrollo abierto, eh, lo tenéis en GitHub, además con mucho aporte de la comunidad. Eh, tiene una rama oficial, que es la que se encarga, up, me, la misma Valve, eh, la cual te van actualizando. Y ahí, ahí, o sea, quiero decir, le dan una caña que flipas, porque digamos, ellos van haciendo una retro retrocompatibilidad. Mirando hacia atrás, teniendo en cuenta todos los lanzamientos presentes y además con un ojo especial en los lanzamientos gordos importantes. Es decir, si sale la demo del Resident Evil 4 publicada por Casco un miércoles por la noche después de anunciar en una conferencia. esa demo funciona como vaya a funcionar en un PC de estas características, ¿vale? A lo mejor ni funciona, pero en este caso, bajo la capa de compatibilidad que tenían normal, funcionaba, ¿vale? Tiraba más o menos. Bueno, pero es que al día siguiente es decir, en menos de 24 horas ya había un Proton Hotfix hecho por la misma Valve para que te fuera perfectamente. Y además, la rama no, digamos, no oficial, la de Proton GE, que está mantenida por la, comun la comunidad, sacado también una versión rápidamente para que funcionara mejor. Es decir, al final, todo esto se mantiene por, por las dos bazas de Valve y la comunidad. Y es, yo, yo en ese aspecto me he quedado flipado. Y es una de las cosas por las que por supuesto, estoy leyendo aquí de repente. Perdonad que me estáis hablando por comentarios y de repente he visto salir un comentario de Mario, si puedes jugar a Mario. Puedes jugar a todos los Mario por emulación. Lógicamente, al final, es lo que estamos hablando. Es un PC. Si en un PC puedes emular desde la primera NES, y me voy más atrás, desde la V3, desde las primeras máquinas de la historia, hasta la, digamos, bien, ¿vale? Hasta la Play 3 y eh, 360, hasta esa generación... Eh, sin ningún problema, la Wii la puede emular. Es decir, puede emular todas esas máquinas, la Wii U la puede emular. Puede emular esas máquinas de putísima madre. Yo, de hecho, la tengo tengo el sistema operativo, el Batocera, porque además hay muchos sistemas. Puede eh, instalarle los emuladores de forma, digamos, dentro de la, del mismo eh, disco duro, pero claro, ya ahí están mezclando el tema de Steam, las otras tiendas, porque además eso también, bueno... Eh, 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 Está mezclando Steam, la otra tienda, todo lo que tiene con la emulación. A mí eso no, lo probé en un principio, pero luego no me gustaba y me lo he hecho aparte en una micro SD porque como es tan versátil, yo, pues, mola, mola muchísimo.
0: Joan, Joan quería, quería lanzarte ah, una pregunta.
3: Claro. Sí, yo, Frico, eh, algo que me, que me tiene intrigado. Vamos a ver, eh, has dejado claro el tema de, lo, de los juegos, ¿no? que al ser un sistema basado en Linux, claro, toda la biblioteca Steam que era de juego el Windows, que es el 80%, no iban a funcionar. Entonces, las explico perfectamente con la capa esta de compatibilidad, ¿no? Mm. Entonces, mi pregunta ahora es la siguiente. Eh, todos sabemos que el mayor problema de un PC eh, son los requisitos. Que si ahora estos ajustes de sombra los bajo, ahora los subo, esto en ultra, esto no sé qué, todos son mierdas para que te gastes el dinero en una gráfica de, de 3.000 euros. Mi pregunta es... ¿Esto en Steam Deck se ha simplificado? Es decir, ¿tú ejecutas un juego y, y tienes las mismas opciones de, de gráficos o está limitado o está adaptado? Eh, te explico. Mi... ¿Para que funcione sí. bien? Eh, mira, en la propia Valve,
7: eh, teniendo en cuenta esto que tú dices, eh, ha lanzado un sistema se llama Sistema de Verificados de Valve, ¿vale? De Steam. Entonces, lo que hace es que ya todos los juegos dentro de Steam eh, te indican mediante unos simbolitos muy gráficos, en plan, eh, si están verificados por Valve, eso eh, tiene el puntito verde, ¿Vale? Eh, con un tick y eso quiere decir que a, puede jugar a la consola perfectamente decía la consola, al PC, a ese juego de forma nativa es decir, va, va a correr a 1280 por 800, que es la resolución nativa del panel Hablaré, hablaré ahora un poquito también del panel. Me parece una cosa muy importante que pasa totalmente de largo. Eh, puedes jugar de forma con la resolución nativa. Los textos, eh, digamos, están adaptados para una pantalla pequeña para que se vean bien. Normalmente los textos del PC súper pequeños para jugar una resolución alta, aquí no se verían ni vamos, ni nada. pues Lógicamente eso están adaptados Todos los juegos que vienen verificados No tienen ni que invocar el teclado Porque puede invocar el teclado Tiene una serie de atajos de comando eh, eh, Para por ejemplo si busca, si pulsa el botón Steam más, eh, más, más la X Invoca el teclado en cualquier momento Donde estés vale el sistema operativo pues No hace falta ni que invoque el teclado Para meterte en cualquier menú Todo se hace con los botones Entonces en ese aspecto está muy bien Muy simplificado Porque eh, ya te los pone eh, Juegazos ya te los pone, eh, eh, digamos, esos juegos eh, muy a la vista de cuáles son... Hay cuatro categorías, ¿vale? Eh, verificado, eh, jugable, eh, no probado y no compatible directamente. Y luego, con, con todo... Hay más de... ¿Cuánto eran? ¿Siete Creo que la última de esta que leí eran... Más de siete juegos. Me estoy tirando a la piscina, pero estoy diciendo memoria totalmente. Pero bueno... Una, ba una barbaridad. O sea, creo que sí siete 7000 juegos ya verificados para Steam. La consola, bueno, el PC, lleva ya un año. Eh, de hecho, hace poco fue su primer aniversario. Valve hizo la primera rebaja de precio que se ha hecho nunca en la máquina y, y bueno, y ya la ha vuelto a subir a su precio normal estándar para celebrar esto. Eh, y, y hay, cada vez va metiendo más y más verificados, pero que es que yo me quedo alucinado porque es que un montón de juegos que he probado pues ya, imagínate, tú estás con la máquina además, esa es otra de las cosas que tiene tú te compras una nueva consola, un nuevo cacharro, a no ser que sea un PC claro, como esto, y cuando quieras empezar a probarlo, pues siempre te vas limitado por tu cartera y por lo que hay pues te pillas de lanzamiento la, la Play, bueno, a ver, ahora Todas las consolas tiran también del tema de retrocompatibilidad, así que eso ya le da más vidilla. Pero lo normal es que tenga uno o dos juegos para empezar, ¿vale? Y aquí no. Aquí pues tienes tu biblioteca de Steam, tu biblioteca de, de, de Epic, tu biblioteca de GOG, tu biblioteca de... Toda, de, de, de ¿Cómo se llama este? De Battle.net. Todo, todo. Porque es que no está limitado de ninguna forma por, por Valve. Y eso es lo flipante. Es que si te has venido echando, como yo, los juegos que daban gratis para la Epic Store, que... Es una barbaridad. Gracias, gracias a Fortnite, a la mierda de Fortnite, tenemos, yo tengo una biblioteca de, de, de Epic que, que flipa, o sea, de, de juegos. Eh, pues bueno, gracias a eso, ahora tengo un montón de juegos que, como no soy jugador de PC, porque me da mucha pereza el PC por muchas cosas, jugar ahí. porque Principalmente porque también me dedico, trabajo delante de un ordenador 8 o más horas al día, depende del día y llegar a mi casa, ponerme en el escritorio otra vez delante del ordenador, me pego un tiro antes de hacer eso eh,
0: Dani te confirma y te dice que sí, que efectivamente son 7000 ¿Sí, ¿no? el repositorio de que pone internet, o sea que no te tiraba a la vale. piscina eh, yo te quiero, bueno, lo que dice David, eh, estás creando necesidades o sea, en este episodio eh, ya Dani ha dicho que se tira a la piscina eh, con lo suyo de Unrise y tú encima vas a crear necesidades con la Extinted yo quiero hacerte una última pregunta eh, para bueno para dejarlo aquí y luego continuar eh, más adelante porque ha quedado muchísimas cosas con respecto a eso porque sí que es cierto lo que dice ahí hacía referencia con el tema del PC yo lo sufro en mis carnes, en mi trabajo cuando llegan la, la chavalería y tal, sobre todo con el Hogwarts Legacy que estará súper eh, informado al respecto que se ha creado una controversia tremenda con respecto al juego porque eh, fallaba, pedía una barbaridad de requisitos, había una infinidad de parches hasta que se ha solucionado todo el problema eh, la pregunta del millón para los que habiendo creado la necesidad eh, precio de la máquina
7: Precio son 420, el modelo más básico, como habéis dicho antes 420, 64 eh, no me acuerdo ahora mismo la del medio la verdad eh, 500 y pico, creo que el máximo son 600 y algo
0: bueno, La que tú tienes
7: Es la básica, yo me compré la básica eh, 420 porque sabía que luego le podía hacer la expansión del disco duro sin problema yo ya me había, claro. que te internet, ¿vale? de arriba abajo en Reddit estoy ahí todos los días metido eh, tengo una de las pestañas que tengo abiertas en mi, en mi trabajo, lo que sea y me meto de vez en cuando y leo lo que va poniendo la gente
0: eso no lo digas por aquí que como te oiga el no, jefe bueno, que, yo
7: no creo que mi jefe...
0: Coño, no escuchan en Estados Unidos bueno, que me no tiene
2: El jefe no tiene iPhone
0: no. Bueno, es verdad, es verdad Es
2: verdad que no tiene iPhone Sufrió un, perja, un
0: percance Es verdad Que por cierto, me escribiste por privado Y perdóname que no te he contestado Que llevo toda la semana Lo suponía, si lo dijiste
7: Bueno, básicamente La máquina esta me parece la hostia Porque luego a nivel de, digamos, de jugable A mí a mí, particularmente, para jugar es la autonomía, tener juegos y que me ofrezcan algo diferente. Yo tengo todas las máquinas. Y cuando digo todas, es todas. y Entonces, a mí, yo cuando anunciaron esto, yo ya digamos que venía un poco con el culo pelado de otros sistemas por el estilo, ¿vale? Como la GPD, GPD Win, la Aya, Neo... Hay un montón de sistemas chinos, ¿vale? Que... Que, que bueno, que, que lo han intentado y... y ¿Y qué va? ¿Y que va? Y no, no por muchos factores, ¿vale? Porque por el soporte, eh, las calidades, si llega a tener alguna, aunque, bueno, últimamente los chinos, ojo, cuidado, que se lo están currando más. Pero, y luego, sobre todo, el tema de Windows. Windows no adaptado para esto. Eh... Para, para el sistema handless, ¿vale? parece una tontería, pero yo me, me hice una partición con Windows 11, de hecho la tengo todavía. Eh, una partición, no, que, carajo, una micro SD directamente de 256, le instalé Windows 11 para probarlo también, a ver cómo iba, lógicamente. Y la verdad es que va muy bien. Pero otra vez más tienes que tirar de comunidad, por ejemplo, para solventar ciertas cosas como, por ejemplo, eh, bajar el brillo a la pantalla. Porque no puede ser que yo para bajar el brillo a la pantalla, ¿vale?, eh, en una portátil tenga que meterme en ajustes del sistema, no sé qué, no sé cuánto, y hacer 20 pasos, ¿sabes?, con una interfaz de mierda que no está... Perdón. Eh, por el taco Que no está adaptada para...
0: No, no, puedes decir lo vale, que quieras pues Aquí puedes, somos libres eh, O sea que entre el trabajo, entre la peque Y entre la maquinita Sabemos dónde encontrarte claro, ¿no? pues
3: si no hay que tengo.
0: Bueno, y ahora en Reddit también eh, Sí, se te, ven el, se te ven los ojos Joan, eh, dispara y sí, le haces sí. la pregunta Y paso a otra yo cosa
3: como, sí, Yo como buen friki de, Y perfeccionista eh, En las pantallas Quería preguntarte eh, la calidad de la pantalla, porque claro, bueno, eh, no es ni OLED, eh, como es un IPS, ¿no? Eh, y aparte la resolución es, entre comillas, baja. Pa Pero bueno, que no está mal para el tamaño que tiene la pantalla. Entonces, eh, olvidándonos de cifras y de tecnologías y demás, ¿cómo es la calidad de la pantalla en el día a día? Vale, mira, para mí, en un principio, la pantalla,
7: acostumbrado a jugar... Siempre en OLED, ¿vale? La tele que tengo OLED, la Switch OLED, todo OLED. Yo, LED, fuera de mi vida, fuera. Pues eh, acostumbrado a, a, a. Lo sufro en el trabajo. Pero bueno, allí como no juego, pues me da igual. Eh, acostumbrado a eso, cuando los, la primera vez que lo ves, dices, por pues, lo típico de LED, en fin, no voy a. O sea, por, por lo notas, por lo nota. Pero luego, conforme, digamos, vas viendo las otras características que tiene. Por ejemplo, resolución. Es un, una resolución, en verdad, súper inteligente. El, ¿El por qué te digo esto? Porque tiene una densidad de píxel súper alta, ¿vale? No es solamente, cuando hablamos de calidad en una pantalla y hablamos de resoluciones, no es solamente, digamos, la resolución como tal, el gamut de color y demás. También estamos hablando de la densidad de píxeles. La densidad de píxeles es la hostia. No sé ahora mismo tampoco de memoria cuánto es, pero sí es verdad que si lo comparas con otras pantallas de mismas características más del doble. Entonces, claro, eh, la pantalla se ve, a nivel, digamos, visual, se ve realmente bien, digamos, eh, el, por eso, porque la resolución está muy ajustada para, y muy bien pensada para las pulgadas que tiene y, y que se vea nítido. Al final, la pantalla se ve nítida. Los colores, pues la verdad que, bueno, ahí, digamos, es, para la Steam 2, es, es la, esta pendiente, la, la, una de las asignaturas pendientes, yo diría que la principal, la principal asignatura pendiente, y vamos, y no tengo duda de que si lo han hecho así, ha sido porque la pantalla tiene una característica muy importante y es que te permite más que nada para que no te se disparara el precio, claro, porque yo no si meten una OLED con la característica que tiene esta, que es que tiene un refresco adaptativo es decir, tú para jugar con el tema este de los juegos puedes casi siempre, o sea, yo, soy, yo lo dejo todo al máximo siempre, yo quiero jugar al máximo de todo, a mí déjame de optimizar para abajo, yo optimizo para arriba
3: A mí me pasa pero, ti, sí, sí. pero
7: me, Joan me da la opción por ejemplo de que eh, te digo la verdad no sé decirte ahora uno que me haya hecho falta vale pero bueno la opción está ahí eh, y es que puedes configurar la pantalla a 60 a 60 Hz, es decir forzarla la que vaya a 60 forzarla la que vaya a 30 a 15 o a 40 y 40 fps vale 40 fps o sincronizados con 40 hercios al final si el juego, digamos, está en ese límite en el que va a 30 y pico con subida y bajada entre 40, 50 oscilando, te quitas de mierda, lo limita a 40 y va como Dios y engaña y te engaña el cerebro. Yo me, de verdad que me he quedado pillado. Yo he hecho pruebas con amigos que también son jugadores y que notan mucho esto. Y, y, y ponérselo y decir, coño, pues qué bien va, tal, no sé qué, un shooter, ¿sabes? Ponerle el, el Space Marine este de Warhammer, por ejemplo, el primero uno de los probados que probé, y ponérselo a 40, casi que he hecho yo, sabiendo lo que, aunque la máquina lo tiraba a 60, vamos, con la punta de, del procesador, pero pero se lo puse a 40 para que lo probaran, ¿no? Y ver si es una cosa mía psicológica, por, por el esto de que me la acaba de comprar la máquina y todo me parece bien, o, o no, 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 les coló, o sea qué fluido va esto, que no sé qué. Y al rato le digo, pues está jugando a 40. conmigo ¿qué? dice? a 40? Digo, sí, sí, está a 40. A 40 FPS, es como un señor. Te digo, mira, te lo voy a poner a 60 horas. ¡Hostia, pues sí se nota! Digo, no, no pero no se notaba tanto que te la fumaba aquí súper bien. Entonces, tiene esa cosa dentro de su versatilidad que ya te digo que para mí es la palabra clave y es que eh, te permite limitar esos hercios por ahí para jugar con el tema de las características de, de si un juego, por lo que sea, no lleva. Pero es que estamos hablando de que todos los últimos juegos que han salido... Eh, grandes Resident Evil 4, eh, no sé, el SEA, hablando, bueno, este un poco más antiguo, Sekiro, ¿no? Pero todos los juegos últimos que han salido, la mayoría, eh, alguna excepción hay, pero la mayoría, tiran de puta madre. Si tienes también además algún ba backlog grande, como cualquier jugador medianamente o, bueno, tienes muchos juegos pendientes de antes y demás, y no te da... Y te da un poco igual el hecho porque de, de no ir al día, en plan, de jugarme las últimas novedades en el momento en el que salen. Porque una cosa que tienes es que Conforme, digamos, salen los juegos, lo recomendable siempre es esperarse como mínimo una semana que salga el juego para que se actualicen los shaders, porque Valve otra cosa que hace es que te hace una precarga de SADER para que no tengas stuttering, que es otro de los problemas del PC, eh, que no tienen las consolas, por cierto. Eh, que no tengas stuttering, las consolas tienen otros problemas. Eh, te lo va cargando todos esos SADER en memoria, ¿vale? Para que no tengas hacer la máquina ese proceso sobre la marcha y así la libera de un trabajo brutal también. Y, y la mima mucho. La mima mucho yo, mientras que la comunidad Valve eh, y, y Valve, la misma Valve, que ahora mismo está, pero a tope, al 100% con la máquina, eh, te saca una actualización cada cada mes. Si la cagan en algo, por ejemplo, rompieron la ruta que había para un emulador, para guardar la ROM y se cargaron la, la, un montón de sistemas de emulación por culpa de eso, pues bueno, la gente se empezó a quejar en... en o sea, además que fue una cosa que la rompieron. Eh, el día que lo sacaron, por la tarde... Yo no lo llegué a ver eso roto, vale, resumiendo, yo no lo llegué a ver roto porque actualizaron, aquí era de noche, yo estaba ya durmiendo o a punto de dormir, yo no me enteré que lo habían actualizado a la consola y cuando me levanté ya estaba arreglado. O sea, yo me descargué la actualización, la 3. no sé qué, ¿vale? Y ya llevaba el arreglo hecho que la comunidad se había quejado en, en los foros y Valve lo había arreglado sobre la marcha. Había hecho marcha atrás y había dicho aquí lo primero en la comunidad. Y de verdad que el for the player que dice Sony, el, lo que dice Microsoft también, Nintendo no, Nintendo pasa a la comunidad, Nintendo quiere tu dinero, pero bueno, tan juegazo entonces pues se le perdona. De, de verdad que yo la única compañía en 40 tacos que tengo, que he visto, que es de verdad, ¿eh? y, y además que Valve lo lleva lo lleva haciendo siempre, no lo hace todo por los jugadores, es Valve, o sea... Yo no, yo, de verdad que no tiene ningún sentido el, el mimo.
0: No cobras, no cobras por la marca, ¿no? Ojalá, no cobras por esta ojalá, publicidad. Ojalá, por... Ojalá. No, no, no. De, esto Escucho te lo digo con el
7: corazón en la mano, ¿sabes?
0: Sí, sí, ¿sabes? no, sí, Vamos. era por hacerte increíble sí de, eh, yo te digo, no te vendas tan caro ¿vale? porque parece que te debemos dinero eh, intenta pues venir más asiduamente por aquí porque ya sabes que la comunidad te reclama eh, si te parece bien sé que todavía tienes muchas cosas que contarnos pero eh, lo vamos a dejar aquí, de todas formas no te vayas ¿vale? porque ahora me interesa muchísimo tu opinión con respecto a la sección que voy a dar paso a continuación eh, porque sabes que bueno, eh, se creó en honor a uno que hay aquí pero eh, tú eres un friki de las pelis de terror y siempre me gusta me gusta escuchar tus recomendaciones así que eh, te agradezco enormemente las pinceladas y sobre todo eh, pues eh, la review que no ha hecho de, de la consola te reitero que el PC. te pases más a menudo que de PC perdón que no te vendas tan caro y ahora eh, dando paso para finalizar el episodio eh, quiero darle paso a que de hecho está lo tenemos hoy aquí al creador de o al que matizó esa sesión a la que siempre recomendábamos y hacíamos hacíamos mención, este señor le puso nombre, así que tiene el honor de, de iniciar el, la ronda eh, para finalizar eh, señor Alfredo, señor Suqués eh, me gustaría saber tu eh, chuletón, no sé si nos saldrá con la voz de Robocó o no, pero bueno intentaremos entenderlo eh, me interesa eh, como primer eh, o como invitado eh, el primero de la ronda me interesa tu chuletón y patatica.
5: Pues yo creo que el chuletón de esta semana sois vosotros, creo que, tú. Eh, que es un honor y un placer estar con... con ¡Dile, dile, tírale, tírale!
2: Se la ha cortado justo cuando lo ha dicho, ¿eh? yo no quiero decir nada. ¿eh?
5: <risa> el chuletón, no, no, lo reitero, el chuletón sois vosotros, es espectacular, eh, escucharos se hace ameno, pero estar aquí con vosotros más aún. Eh, las dos horas creo que se han hecho incluso cortas. Eh.
2: No te hemos puesto cara, pero y... bueno...
5: De dentro de poco ya. Dentro de poco. Para el próximo. Hay que hacer otro. Para el
0: verano, que sube Antonio para arriba. Para
3: el veranito. Eso ahí es. está.
0: Dentro de 15 días sabes que estáis invitado
3: Para eh... Alfredo, que se venga la próxima carnaca, Ride y se deje tontería. Claro. Total.
5: Total. <risa> eso sí sigue. Ahí sí que hay taco. Ahí sí que hay taco. Eh... contar a Carte Sí, no, no, yo la, me,
0: me la apunto. Eh, te agradezco de, de corazón eh, el chuletón. El placer es nuestro, por supuesto, teneros aquí a vosotros. ¿Y la patatica?
5: La patatica. La patatica son los herpos. Porque ya verás
0: tú la gente cuando te escuche va a decir: Este muchacho no tiene ni para cascos, tío.
5: Ni para cascos, qué? Será de atón, güey. Una cosilla, una cosilla. El Unify. Bórralo.
7: Quítalo los airpods, quítalos de de tu cuenta, decir, dale a, desde el iPhone a olvidarlo, ¿vale? Uh -huh. Y lo vuelve a enlazar. Es que a mí con esto, y son los Max me pasó también uh -huh. una cosa parecida. Más, de hecho, fue cuando grabé con esta gente que... ¿Os ac
9: acordáis? Pues,
7: no lo uh -huh. conté luego, pero es verdad que, que me quedé rayado porque... Digo, pero ¿cómo coño, los, los putos aires por 600 euros se van a oír como los gente como se veían, ¿sabes? Digo, no puede ser verdad esto, no me lo creía. Y bueno, en un principio me paranoíe porque lo había comprado en Amazon, digo, ya verás tú, si no me han metido esta gente aquí la bacala y me han vendido los, los chinos. Bueno, ya le hice las pruebas, no era chino, pero aún así no, no me quedaba conforme con cómo se me escuchaba. Me imagino que ahora se me escucha bien porque no habéis quejado, pero bueno. Eh, miré por foro, sí, sí. Tiré sí, por foro y era por eso hay ¿eh? o sea, veces que dan fallo a la hora de enlazarlos no sé por qué, hostia y si los desenlaza y lo vuelve a enlazar se corrige, pero solo ¿eh? yo lo hice así,
5: vaya pues sí, te tomo la palabra y para la próxima vamos sin ningún problema y quería añadir, Antonio, si me permite sí, por eh, una recomendación que he visto esta semana esta semana eh, de película, eh, Los Piratas de Silicon Valley yo
0: la tengo en Plex.
5: En Plex, ¿no? Está, está... Bueno, alguna recomendación para que... Hacen la Esa película
0: ahí. es de culto para todos los que nos dedicamos a este sector.
5: Sí, a Noah Wild
2: se parece tela.
0: Y además cuenta sí. la verdad exacta, a mi parecer, de lo que sucedió con Apple y con Microsoft.
5: Y con Microsoft, efectivamente. Sí. Y ahí lo dejo.
0: Pues eh, ahí queda, la verdad que chapó Chapó y te lo suscribo eh, Señor Daniel Su intervención Y su ronda de chuletón y patatica Por favor
4: Pues mi chuletón En contraste con Frico y, y su cine de terror Y a riesgo de que me echéis del podcast. Para nada <risa> Vengo a recomendar la película es Superman ¡Poné! ¡Vale! <risa> <risa> Es una película totalmente hecha para los fans. Es decir, si sois fan de los juegos, vais a pillar todas las referencias. Casi cada fotograma tiene algo, todas las bandas sonoras que se escuchan, todo. Es ¿Eh? increíble. Encima es muy cortita, solamente una hora y media. O sea, que si tenéis peques por la casa y demás y queréis a verla, vamos, no te paras de reír y, y se hace súper amena.
0: Mira, te está mandando frico pantallazo de toda su colección. <risa> <Oigo>. <risa>
4: Me gusta un poco
7: la Nintendo a mí también. Supongo o sea, que es la. Espectacular. Mira, mira. Espectacular. Mira, estoy es que tengo aquí mi. Mira, esta es la entrada de mi casa, ¿vale? Mira lo, Venga, lo,
4: lo que. Venga,
5: sácatela,
4: sácatela. Buah, qué maravilla. El cuadro
5: de arriba es lo mejor. Sí. Mira eso. Espectacular.
4: ¿Eh? La Virtual Buah. Boy. Bueno, ya está. <risa>
0: ¿Y tu patatica, Dani?
4: Pues mi patatica, no sé si vosotros sois usuarios de vehículo eléctrico de coche eléctrico, moto eléctrica Uy, wow, o lo que sea. Pues no sé qué experiencia tendréis vosotros con el tema del plan Moves 3 pero mi patatica va a ser para el plan Moves 3, al menos cómo se está gestionando Penoso. en Andalucía
2: Mira, yo no sé cómo, cómo te lo están gestionando a mí, yo te comento el caso, vamos, yo estoy de acuerdo contigo totalmente eh, por un lado coche, por otro lado montaje ¿vale? Eh, montaje lleva probado aprobado, ¿eh? ya definitivo simplemente que ingresen el dinero desde el 22 de octubre del año pasado ¿vale? y el coche me han tardado un año en presentar la solicitud porque resulta que la chavala de Peyo me manda la documentación por PDF y yo se lo firmo con firma digital y se lo envío, ¿vale? y esta chavala no se da cuenta que hay una firma digital y la ha obtenido allí apilado ¿vale? apilado, ¿eh? sin presentarlo porque decía que tenía que ir a firmarlo físicamente o sea que... Pues y ahí todavía aquí, ni,
9: tra... de, David,
5: ni tramitado Desde aquí Hacemos un llamamiento a la chavala de Peugeot eh, Por favor Tramitarle el papel a David o sea... nada,
2: nada, yo ahí Es más, vamos, y, y se tramitó Un año después porque Cuando llegó febrero y hace un año Me pasé por el concesionario para montar un pollo O sea, yo iba directamente a, a Plantar una renovación eh, y... ¿Seguro, y bueno. Seguro
3: que esa chica no era funcionaria
2: eh, no, si trabaja en Peugeot, no creo. Porque en Peugeot, otra cosa, ¿no? Pero los sueldos sí que no son muy altos, ¿eh? O sea que. Yo todavía no lo soy, Joan. Yo soy un parásito de la sociedad ahora mismo, tú lo sabes. Sí, sí, Ay, ahora mismo no, no lo, lo quieren. Tú eres, y,
0: encima, y encima le han devuelto en Hacienda, pues imagínate. Ya eh, me lo han
2: ingresado, tío. Me lo han ingresado hasta mañana.
0: Claro, porque la ha hecho lo primero por si no había dólares para pagar a los demás. Tú, la, tú yo eres... no, no, la, la que está aquí detrás, oh, que tira es tira que tira la que se encarga. Claro, la jefa. O sea... pero entonces ya la ha trincado. Entonces tú de ahí no. No, ya no, y... ya la has desviado de y todo. De ahí no ves ni el mensaje. El mensaje <risa> no, 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 es lo único que has visto.
2: El mensaje y que le he dicho: Oye, ya está. Eh, me ha llegado ayer que hacía la transferencia para hoy. Dice: No,
9: no, sí,
3: ya, ya, está. ya no está el dinero en su sitio. O sea, no que, se está ni eh, girando, verás cuando acabe la, la retransmisión. No, a mí pasó
1: no, lo mismo, ¿eh? Me, me la ha pegado el El primer día la declaración y el viernes estaba ingresando. macho, ya, soy.
0: Entonces, sois peor que mi padre, tío. ¿Sabes qué pasa? Que a los que nos devuelven
2: una mierda, a los que nos devuelven una mierda, no se lo quitan de A
0: ti te devuelven, yo pago.
5: Joan lo dice, no
3: dice nada porque ha pagado.
0: Claro, no, eh, no, claro. No, no,
3: a, a mí cada año me toca pagar. Sí, yo lo tengo total, yo total. Sí.
0: Parásitos de la sociedad como David no, no nos interesa. No paga, no paga ni la a pagar <ríe> Ya, ya no. también. Eh, Dani, para ¿algo que añadir a lo que, que decías?
4: Pues no, nada, que simplemente estoy ¿Qué fecha tiene la tuya, Dani? Pues fecha, vamos, <ríe> se presentó, la compré... <ríe> vamos, es ¿eh? una moto eléctrica... <ríe>
3: Perdonad, perdonad,
4: perdonad, perdonad. Pero, pero mutéate, cabrón.
3: <risa> Esto no es serio oye. O eh.
4: Sea, de verdad, tío, que al final tengamos que acabar así, con las risas de los cojones. <risa> Dani, decía pues, que, Pues nada, que simplemente me ha cortado este tema ahora últimamente porque hace un año que, que me llegó la moto. Entonces, pues claro, veo el tema un poco parado, eh, estoy en el grupo de Telegram también de, de motos eléctricas y veo que tardan, vamos, que hay gente con la moto de hace dos años, todavía ni rastro del plan Moves 3, entonces no entiendo cómo se puede eh, publicitar una ayuda que luego realmente no va a llegar a tiempo. De hecho, hay concesionarios de coches que me consta que la publicidad del precio la hacen descontándote ya el plan Moves 3 así, en grande, y luego ese plan, o sea, esa ayuda no la va a ver, si acaso, en dos años. Entonces, pues, no sé, me parece que este tema debería de, de darse un poco de prisa o de prioridad.
0: Se dan prisa en lo que a ellos les interesa, Dani. Claro. Eh, señor Wandas, eh, el señor de la voz, eh, no a terciopelado porque ese es Joan, pero el señor del bozarrón de, del Bierzo es... Del cierzo. del eh, cierto sus eh, recomendaciones
1: pues a ver mi chuletón, oye, pues, pues va para Dani que se va a venir al ride, ya que tú nos abandonaste <risa> pues se lo doy para y se lo doy a él que se le ve con mucha ilusión además pero, pero y... un momento, perdón 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 perdón
5: perdón 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 no, eso,
0: no 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 eh. no no
1: bueno, no 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 ya Ya no 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 la 1, la 2, ya he dicho que la he quitado ah, vale. minutos, pero bueno, decís que está bien, le daré otra oportunidad. La tu la buena, o sea, que si
0: tu patática va, bueno, va para la 1, ¿no?
1: sí, pero horrible, vale. no te la preocupes. Osa, va, si va, va. Va, va. va a cobrar, va a cobrar con la 2 ahora, ¿no? por, eso, por
0: eso, por <risas> eso quería dejarlo claro, porque ahora le voy a dar paso a David, luego va Frico. Espera, eh. espera,
1: espera, espera, si me deja que no te Sí, mirado, sí, por pues, supuesto. Pues, pues si vuelvo otro día, pues me la pienso ver, eh. Y, y si está vila dos, pues, también lo diré. Bueno, yo voy a recomendar una película que es, bueno, bastante antigua. Es un clásico que no sé si la habréis visto, que es 12 hombres sin piedad. Que a mí me gusta mucho esa película y la recomiendo, la recomiendo y mucho. ¿Es un Wester, no sé si Jesús? La visto. No, no.
0: Vale, me Va lo sobre un jurado. Me lo apunto.
1: Es un jurado debatiendo sobre un caso de asesinato. Y toda la película se ¿Eh? desarrolla en una sala. ¿Es la que es en blanco y negro? ¿Hay, hay, perdón, perdón, hay dos versiones. Sí, una en blanco y negro, que es la que se lee Jane Fonda. Esa es una moral, una es más para... moderna. Sí, pero buenísima. Y hay una versión que tampoco es mala, ¿eh? Si no recuerdo mal, la versión buena, moderna, entre comillas, es del 97, que también está muy bien. O sea, si no sois muy fan del blanco y negro, os podéis ver la, la segunda versión, que la segunda versión se titula 12 hombres sin piedad, veredicto final, para ver si la queréis apuntar. Y también está muy bien. Y el actor protagonista, pues también, ya claro, ya es Lemon, también... Ya tiene unos años también. Pues bueno, las dos versiones os las recomiendo. Y ya está, ya termina.
0: Gracias, Jesús. Eh, David, tu ronda de recomendaciones.
2: Bueno, pues yo, chuletón, no lo tengo claro. ¿Vale? Eh, Empezaba una serie. No lo tengo claro porque no tengo tiempo. O sea, os podría decir chuletón los libros que tengo ahí, pero no. Eh, Empezaba una serie que se llama. ¿Cómo se llama? Es de Apertivi, El Premio de tu Vida. ¿Vale? Es un poquito raruna, pero es del mismo tío que hace de protagonistas de, de IT Crowd. Entonces, por eso he empezado a verla. ¿Vale? Eh, pero bueno, es rara. De momento, el primer capítulo ni Funifa, ni fa. ¿Vale? Y, y os la dejo ahí porque creo que va a mejorar un poquito. La patatica, evidentemente, yo tengo claro. O sea, es decir, es para Harry Potter, Terrifier 2. Porque aquí mucho criticarme a mí de Vengadores, de Historia y tal. Pero la película, por gore, me parece estupenda. Es decir, a mí yo me río con esas cosas. No, no me juntío, no soy aprensivo en ese aspecto. Vale. Eh, tiene escenas, evidentemente, que haría vomitar una cabra. Así de claro lo digo. Pero después, por ejemplo, el tema de la espadita final, eh, yo, bueno... Eh,
3: eh, pero, pero no la no he visto. No, no, no,
2: no yo no, yo no digo nada, idea? yo no digo nada, es decir... No,
3: eh, él eh, no dice nada, pero te lo cuenta. La, la, escenita, <risa> de la,
2: la escenita de la espada, en eh, plan Harry Potter, eh, superhéroe o tal, el macho <risa> no tiene precio. Antonio,
3: Antonio, te la mano el... No sí, tiene favor. precio, no tiene sí. precio,
2: vamos. Es más, mmm, la que está ahí atrás, vamos... Eh, vio la cenita vio la escena y, y, y dijo esto que o sea, esto no había ni por dónde cogerlo, y no hay por dónde cogerlo, o sea, decir eh, tío, a mí me recomendáis película que, yo que sé, tío si es gore, porque sea gore pero solamente gore, pero no aquí mezclemos la guerra de la galaxia con Harry Potter y con los Vengadores, o sea Madre no, mía. no, tío,
1: Escúchame,
3: no. Escúchame, David esta noche, si quieres, mientras cenas te pone a ver el 100 pies humano. Y eso va a saber lo la que dos, es abundante. La 2. No nada. Nada. Sí, hay una
1: película que se titula El 100 pies humano. Sí, sí, sí. sí, 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 la
0: sí, hay, sí, sí te la van a recomendar ah, la dos, a Jesús. El
8: 100 pies humano. ¿Sí? No, no, no. La 2, la 2, la 2.
0: 2, No, una no, y dos.
8: No,
3: no, 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 pero, pero, os dos, pero dos. no os hacéis, salvo Frico y yo, o sea, no os hacéis la idea de, de la película que, que os estamos diciendo. No, no, pero que tenéis Pero que verla, la... eso sí, no, acaba... no la acabaréis
0: sí, sí holocausto caníbal al lado de esa es de Disney, ¿no?
3: es de Bambi de, <risa> sí, del el estilo
0: vale, Frico eh, tu ronda de recomendaciones chuletón patatica por favor
7: eh, bueno, decir lo, lo que ha dicho Dani de la de Mario ninguna tontería, eh. mi hija, es la primera peli que vio mi hija en el cine, que ha visto mi hija en el cine con tres años, ni cuatro años cumplió y, se, y la vio del principio al final y a los dos nos encantó, yo soy ultra fan de Mario y ella pues ya lo conocía un poco y la vimos ahí, me la llevé, mi, bueno mi mujer me dice, no, le digo vente y la vemos juntos Dice no, vete tú solo con ella, dice que la niña a los 10 minutos te va a decir vámonos a, por ahí al parque Y papá tiras 15 euros pues tirar 10, digo venga pues vale, también es verdad Pues no tío, la aguantó entera, o sea que la película, por mucho que digan los críticos y bla bla bla
9: Pero ha
0: salido a su padre
7: Flipante la peli, muy divertida eh, llena de referencias para la gente que no hemos criado con esto porque claro ella se estaba riendo con las tonterías pero es que yo estaba sin parar de haber referencias de cosas me faltaba alguien allí para comentarlo pero bueno luego, me, luego lo comentaba con otros viejunos del tema eh, os quería recomendar os voy a recomendar dos cosas como vengo poco os voy a recomendar la película de Tetris hablando de película de videojuegos que me parece una sacada es increíble no sé si la habéis visto alguno
0: David la recomendó la, la, semana, pasada. la semana pasada la sí. porque la verdad es que me así parece que muy
2: bien, ¿Eh?
7: buenísimo, sí. pero además que es súper fiel mm, tiene cosas un mm, poco de cine, de magia de persecuciones y explosiones como es lógico, porque si no sería un coñazo pero hostia, me parece que está súper bien contada eh, toda la historia de Tetris que es que es así de maravillosa y tiene momentos, cuando le enseña la primera sí, Game Boy que yo estaba llorando, casi prácticamente, es decir, qué momento en la vida de una persona, de un ser humano que pase por ahí, y luego que sepa lo que significa la puta Game Boy para la gente, yo de verdad que aluciné con esa película, muy muy guay y...
0: O sea que ha hecho un dos por uno, dos recomendaciones no, no, no
7: he lo, y de terror, o, o de terror os voy a recomendar que veáis, para ver cosas raras <risa> una, porque mmm, estoy viendo he eh, hecho un ciclo de Gaspar Noé, un directo eh, de, eh, francés eh, no, relativamente conocido, ¿vale? El tipo tiene un, un puñado de películas, yo había visto unas cuantas, otras cuantas no, y dije, esto no puede ser, porque me gustaban mucho las que había visto y, y la he visto entera. Eh, si, David, si te parece una fumada el final de Terry entonces las películas de Gaspar Noé, el fan terrible, o como se diga en francés, que es como su pseudónimo, eh, te, te revienta el cuco. O sea, es, es una cosa espectacular, es una cosa no tiene nombre, porque hay veces que... Hay películas que las... Bueno, yo recomiendo eh, Gaspar Noé, pero os recomiendo que veáis eh, la más fácil de ver, eh, Clímax, ¿vale? Si veis Clímax de Gaspar Noé y os mola, pues ya os zambullí en su cine ya como queráis. Pero es que la última que vi me dejó a cuadros porque digo, este tío me está troleando o, 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 o qué coño está haciendo. Hace una película que empieza eh, diciéndote que el momento más feliz para un... Eh, epiléptico eh, el minuto antes de entrar en un ataque y el hijo de puta acaba casi, o sea, casi me probó a mí que yo jamás en la vida he tenido ningún tipo de problema de fotosensibilidad ni hostia. nunca jamás eh. mira que yo he estado pero sesiones de viendo cine y películas y música y, y en fiestas en raves por ahí y nunca he tenido ningún problema pues os juro que es la única película de mi vida que eh, en el final tuve que taparme los ojos hacer así, para terminar de verla, y al final, no contento con eso, darle para adelante y pasarla para adelante, en plan poco a poco, a ver si me estaba perdiendo algo ya, pero a, digo, no puedo más. Y, y en, el, entre el sonido, las imágenes que te muestra, digo, qué troll, digo, claro, lo que dice al principio es para prepararte para lo que viene para el final. Bueno, en fin. Y, um,
0: patática. Patática,
7: entiendo que es algo malo, ¿no? Lo que no te Creo gusta no, 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 o, lo, o
0: algo que no te ha gustado. ¿O algo pues, que quieres criticar? La
7: es eh, a, a nuestro estilo de vida que llevamos. Nuestro estilo de vida que no permite que una persona ya adulta que cumple con sus obligaciones y que más o menos, pues no es no mala gente, pues no pueda quedar aquí con otra buena gente. Cada vez que quedáis vosotros. Es que no puedo, Antonio. Es que me cago en la leche. De verdad que me gustaría porque me lo paso luego de puta madre, entiendo, tío.
0: Que no, lo Pero, sé, lo sé. Y, pero, pero que es que de
7: verdad, que es que a veces que parece, este tío, excusa. De hecho, hoy probablemente no. os pensabais que tampoco iba a aparecer
0: pero... Sí, sí, de hecho esta yo no te insistí claro. por eso, porque dije, tampoco quiero seguir poniéndolo en compromiso. Pero para la gente que no oiga, que sepa que la última vez que interviniste, eh, interviniste eh, era a las dos de la mañana cuando estábamos cerrando claro, el programa.
9: Y, y
7: es que no puedo, no puedo, sí, sí. no puedo, porque al día siguiente... En fin... Y claro, yo si quedáis así más esta hora y puedo hablar con la señora, que se vaya con la niña por ahí, porque es que la niña es un terremoto. La niña está aquí y yo no puedo, yo no puedo, tengo que estar con ella. Así que nada, en los estilos de vida que llevamos. Eh, pero bueno, muy agustico vale. de estar aquí con vosotros.
0: Agustico nosotros. Joan, para finalizar tú, y acabo yo, eh, me has pedido que te ponga
3: exclusiva. Sí, sí. Hay gente temblando, ¿eh? A ver, para los para los aficionados a, a Harry Potter, a Jurassic World, a Super Mario, ¿vale? ¿Sabéis qué tienen en común esas tres sagas? Harry Potter. No. Jurassic. ¿No, Jurassic ¿No sabéis de quién son propietarias?
0: Del Marvel o de Disney o alguno de esos.
3: Eh, hay fuertes, fuertes, fuertes rumores, de hecho, hoy, 21, fecha viernes que se publica el podcast, hay una reunión eh, de todo el staff de PortAventura, porque hay fuertes rumores de que Universal Studios va a volver a comprar el parque. Entonces eh, Universal haría una inversión de más de 5.000 millones de euros haciendo unos parques apartados en los cuales se rumorea que puede ser o Super uh, Mario o Jurassic no puede ser eso. o Harry Potter o... Eh, sí, puede ser. Uh, <ríe> de hecho, como digo, hoy viernes eh, tienen una reunión y, bueno, a ver, son todos rumores, hay muchos indicios, ¿vale? Entonces hay indicios ya probados, ¿vale? Hay reuniones y demás... Entonces es muy probable que Universal vuelva por la altura. No es que lo compre. Que ¿Vuelva? Porque vuelva ¿Tú estuvo. conoces
7: a alguien de ahí o qué?
3: No, 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 ah. no, no. Eh, tengo, tengo conocidos, pero no. No sé si lo no suelta saben este nada. por yo, algo yo me... es.
0: Ese entiendo que no. es tu, tu, chuletón, ¿no?
3: Sí. Si, si abren, en si, si abren un Super Mario, la un Super
0: Mario
7: World de estos como el que hay en Estados Unidos y en Japón, si lo abren ahí, tío, yo quiero trabajar ahí de Mario, tío. Dejo mi curro aquí, te juro que, que, que... O sea, vamos. Escucha. Yo quiero trabajar de marcha. Escucha, soy yo avenida, vivo media hora del parque.
3: De te empiezo buscando piso ya. Que si sí, es verdad, me
7: cago
3: en la leche. ¿eh? No, 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 pues va, va en serio. A ver, no hay nada confirmado, evidentemente, pero a ver hoy viernes si, si se filtra algo o no lo sé. O seguirá a tocar esperar, eh, esperando. Entonces, ese era mi, mi chuletón, eh, la mini minibomba. Que para los que no estéis en el mundillo, pues ya se lleva tiempo rumoreándose. Y nada, la, las patáticas de la semana, pues... Eh, volviendo al tema de, de Netflix, ¿vale? Que parece que ya nos hemos olvidado de ello. Pero lejos de no tirar una marcha atrás, eh, van a piñón y ya han anunciado de que la medida de restricción de cuentas, pues... La van a aplicar en todo el mundo. Y de manera, de forma rápida. Entonces, bueno... A esta gente, a ver, era de esperar que, que le bajaran cuatro días las acciones, les iba a sudar un poco los cojones, ¿vale? Entonces, bueno, pues a la vista está que los usuarios les importa una mierda y mientras tengan ingresos y los accionistas estén contentos, pues tira para adelante, ¿no? Eh, entonces esa es mi, mi crítica, mi, mi, mi patatica de esta semana, ¿no?
0: Vale. Pues yo para cerrar, eh, la mía yo recomiendo, la he visto entera porque se, se publicó en A3Playas Premium, ahora la están echando en Antena 3. Yo recomiendo la serie de heridas, es eh, una pedazo de serie, un dramón protagonizada por Adriana Huarte. La verdad que me gusta bastante lo que, lo que hace esa actriz. Eh, la serie de H de Netflix, si no la habéis visto, también es una gran serie. Pues os recomiendo, sobre todo para los que tenéis hijos, os recomiendo la serie de heridas. Eh, un auténtico dramón, no me gustó el final luego cuando, no voy a hacer spoiler y tal, pero luego sacaré mis conclusiones con respecto a eso y la tica, eh, yo se la doy a la clase política de este país porque eh, no valen absolutamente para nada, se ponen solamente de acuerdo cuando a ellos les interesan y solamente se acuerdan de nosotros cuando también les interesan para el tema de los votos así que ahora, ahora que empieza la campaña electoral, para mí absolutamente toda la clase política de este país no merece mi respeto ni, ni mi admiración. Dicho esto, eh, recapitulando, ¿vale? Eh, o emplazo eh, a todos los que, los que habéis asistido hoy, ¿vale? Para dentro de dos semanas, que abordaremos el tema de manera más extensa con Eugeni que nos visitará, como dije antes, junto con Carpe, para tratar lo que hoy se ha quedado en el aire. Le daremos rienda suelta a todo lo que ha faltado. Eh, ahí David entrará ya de manera más extensa, porque sé que hoy no ha podido intervenir. Sobre todo sé que se le han quedado cosas y, y Joan también quería preguntar. Y para las dudas que os vayan surgiendo, tanto a los oyentes, que como había dicho al principio, abrimos una nueva sesión no tiene nada que ver con Unrise, podéis preguntar lo que os dé la gana que, que podamos eh, responderos. Eh, queda pendiente la petición que también nos hacía llegar Eduardo, ¿vale? Para hablar sobre el tema de, del software de Surveillance Station, el programa que usa Synology para la grabación de cámara de vigilancia. Y a título personal, como usuario de la plataforma, yo prometo abordar el tema en capítulos posteriores para despejar dudas en la medida de lo posible, hablar de configuraciones como las tengo tanto en local como en remoto. Y de paso también atender la duda que nos comentaba Rafa sobre el tipo de discos que, que se usa para este, para este fin. Eh, ya sabéis que hemos estrenado en la comunidad de Detrás del Mostrador en Telegram. Eh, empezamos la semana pasada y ya vamos casi por un centenar. Así que si os apetece pasaros, pues lo digo siempre, os dejaré las notas en el episodio, eh, en el enlace, eh, y ya está. Y como último, 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 eh, pues 10 segundos, eh, o hago una ronda de 10 segundos súper rápida, su Kef, para despedirte eh, rápidamente.
5: Pues nada, agradeceros a todos vosotros por la invitación, agradecer a la comunidad de Synology y a la comunidad de OnRide -Right por todo el soporte y apoyo que dan desinteresados, y nada, que ha sido un placer estar con vosotros y se me ha hecho extremadamente corto. Así que felicidades por el trabajo que estáis haciendo y, y por, todo, por todo lo que hacen las, las dos comunidades también desinteresadamente.
0: Gracias. Jesús.
1: Hoy, pues ah, nada, bueno. pues chicos, que de verdad que hacéis un programa buenísimo muy bueno, está mil oro por ahí. Mira, ahora Aquí cuando no hay un gato. <ríe> Total. Y perdón, eh. Nada. Y nada, que deseando de entrar otro día. Si me invitéis claro está. Por supuesto. las puertas pues, bueno. ¿eh?
0: Gracias. Pues otro día a ver si <ríe> me ya se le da la vergüenza ya
1: está, ya, ya está con nosotros. Claro,
3: a lo, ah, sí. a lo primero
0: le ya le ya empieza era... a grabar desnudo como nosotros. ¿eh? Total. Total. Bueno, bueno,
1: bueno, tampoco lo vemos tan arriba. No, a ver si otro día si me preparo un poco más, mejor esto. Y ya, ya me ponéis cara, aunque alguna ya me habéis visto alguna foto o algo. Y nada más, chicos, pues os lo he dicho, un placer.
0: Venga. Gracias, Jesús. Eh, Dani, para finalizar,
4: pues muchísimas gracias por haberme invitado a esta a vuestra casa. Suscribo las palabras de Suke y de Jesús. Os llevo escuchando desde el primer episodio y creo que hablo en nombre de todos cuando, cuando os digo que enhorabuena por el trabajo que hacéis. O sea, hacéis un podcast muy ameno y divertido. Y ha sido un auténtico placer y me lo he pasado genial, la verdad.
0: Gracias, Dani. Eh, Frico, rápidamente, para despedirte. ah tío,
7: pues que un placer lo que he dicho antes. Que un placer y que cada vez que tenga tiempo que la pequeña me deje y que se cuadren los astros, pues estaré por aquí. Vosotros decime cuando grabéis por las tardes, sabes. que a mí me viene bien y siempre hay algo de lo que hablar
0: Cada 15 días, Joan manda y cuando David ya sea funcionario ya cuenta con ello. O sea que, pero de momento cada 15 días, semana de mañana, semana de tarde, ya sabes que tiene, tienes tus puertas abiertas para siempre eh, meter y hacer referencia a las fricadas, tanto del mundo de los videojuegos como del mundo de, del cine. Yo no, de terror. un rayo estas cosas voy que... a poco,
9: pero de lo,
7: de lo demás os relleno aquí lo que os falte. ¿eh? De, de,
0: no, no, digamos. tú sabes Enca encantadísimo eh, David, para finalizar
2: Nada, yo decirle a Frico, Frico, no te preocupes la estadística dice que si viene dos veces en 20 programas viene uno cada 10, con lo cual tampoco pasa nada, ¿vale? Es decir, <risa> eh, da igual que sea el 1 y el el, uno y el 20, al final la estadística dice que eh, vienes uno cada 10 ¿vale? Con lo cual, estupendo nada, hombre, todos sabemos que al final cada uno tiene su vida y tiene sus cosas muy, muy, mucho lío Nada, yo desde aquí lo único que si vamos a grabar dentro de 15 días con Eugenio con Carpe, desde aquí le lanzo el guante al Capi, ¿vale? Que a ver si ha acabado ya la obra de Escoria, de su casa, y se anima a venirse por aquí también, que aunque todos sabemos que le pasa como a Jesús, ¿no? Que es un tío también que, bueno, que es tímido y tal, pero yo creo que es un tío que, que puede, oye, no lo podemos pasar bien con él también en estos temas. Y además sabe tela, con lo cual... Sí, porque parece
0: que está haciendo la Capilla Sistina.
2: Sí, sí, por eso, por eso, por eso yo le tiro el guante, ¿vale? Yo ya le pregunté hace, creo que un par de, un, un mes, un mes y medio, en uno de los capítulos, y me dijo que todavía no había acabado, ¿vale? Porque se había liado la manta a la cabeza y se le había ido la obra de las manos, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si la obra de las manos se le ha ido y es que están faltando todas las autopistas hasta su casa, ¿vale? O yo qué sé, pero bueno, pero que desde aquí le lanzamos el guante y que, que se pase, que tenemos, yo tengo ganas de conocerlo, ¿eh? por lo menos.
3: Guay. Joan... Pues nada, eh, no, me parece que nos ha quedado el, el episodio más largo de todos, Do, dos horas cuarenta minutos Y la verdad es que había muchísimo ha pasado... contenido sí, Y sí, no ha salido sí. tu gata, Joan y, y, y no ha salido, no, la tengo castigada, que se me sube al altavoz y, y ya me la tira al suelo eh, <coughs> Y eso, no, no ha quedado el episodio más largo, pero se me ha hecho súper ameno Porque la verdad es que, como decís, pues, ha sido un, un episodio con muchos invitados, muchos temas de interés y, y se han quedado cosas en el tintero, como siempre, ¿no? Para variar. Pero eso es bueno porque eso nos anima a seguir haciendo episodios y a seguir entreteniendo a, a toda nuestra audiencia, que es, bueno, sobre todo agradecerle agradecérselo a ellos también, porque sin ellos no estaríamos aquí tampoco. Totalmente. Entonces, eh, entonces pues nada, eh, deseando volver a reunirnos en una próxima ocasión, más pronto que tarde, y, y nada, hasta la próxima.
0: Vale, pues familia, lo dejamos aquí, eh, ya sabéis que si te ha gustado nos dejáis vuestro comentario, aporte, sugerencia, lo que queráis, nos escuchamos la semana que viene, que tengáis una feliz semana, yo solamente os puedo adelantar que ojito al programa de la semana que viene, vale estamos cuadrando agendas pero se viene otro programón, si este ha sido bueno, el de la semana que viene no digo nada, ya el de los, dentro de 15 días ya sabéis lo que va a suceder, pero ojo al de la semana que viene, que nada, que seáis buenos y que nos vemos en los bares, chao.
3: Adiós.